0: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje a gente vai contar a história de um crime brutal que acabou se transformando no maior julgamento do século. O famoso ex-jogador de futebol americano
1: O.J. Simpson foi acusado do assassinato da sua ex-mulher, Nicole Brown,
0: e de um amigo dela, Ronald Goldman. E a polícia tinha muitas evidências. Tinha DNA, sangue, pegadas. E pra melhorar, o principal suspeito não tinha um álibi.
1: Parecia um caso ganho. Mas nada é tão simples quanto parece, ainda mais quando se tem bons advogados. Brasil, antes de começar, eu queria falar a palavra do do Carlinhos Cookies. Do nada, gente. Uma amiga minha tem uma loja de cookies aqui em São Paulo. Não uma loja, elas fazem em casa, sabe? É super caseirinho e tal. E aí, elas mandaram hoje pra Mabê cookies. O que você achou dos cookies?
0: Eu adorei, eu comi só um, né, porque enfim, eram vários cookies. Eu comi um do sabor, 3, que chama Três Chocolates, então imagina... Ai, esse é tudo. Que tenha Três Chocolates dentro. Cara, eu achei muito gostoso, porque é um tamanho assim, não é tipo muito grande, sabe? E ao mesmo tempo ele é muito chocolatudo. É, ele é bem chocolatudo. Então eu achei, é, achei gostoso. E elas mandam um, um recadinho
1: assim, pra colocar no micro-ondas, alguns segundinhos, só pra dar aquela, aquela derretidinha, sabe? De
0: Não, ficar não perfeito. é no micro-ondas, amiga. Não? Não. É no fogo, não. Tanto que elas falam que não pode pôr no um microfone. Ah, então.
1: Falei errado. Então, não façam o que eu falei, gente. Põe no fogo. <risos> eu, geralmente, ponho Põe no, air no fryer, fryer. sabe? Um, só um rapidinho, assim, ó.
0: E dá aí certo ele... de bolinha? Tá.
1: Porque ele só dá uma derretidinha no meio, aí o chocolatinho do meio derrete, assim, fica perfeito. Então, enfim, a gente só queria agradecer a Carlinhos Cookies. Quem quiser conhecer o arroba deles lá no Insta... Delas, né? Que são elas, são elas que fazem. Arroba carlinhoscookies. É isso, eu acho fofo esse
0: nome, Carlinhos. <risos> e é uma delícia, gente. A gente amou. Super recomenda. Em março de 1991, o americano Rodney King saiu pra beber com os amigos em Los Angeles. E Rodney, ele era um homem negro de 26 anos que era motorista de táxi. Quando ele tava voltando pra casa, assim, da noitada, ele percebeu que estava sendo perseguido por uma viatura policial. E não demorou muito pros policiais abordarem ele. Ele foi algemado e espancado, mesmo estando, assim, totalmente desarmado, sem oferecer nenhum perigo. E um cara chamado George Holiday filmou tudo. Mandou para uma emissora de TV e, muito rápido, aquelas imagens já estavam em todo lugar e todo mundo ficou indignado, enfurecido, especialmente, claro, a população negra de Los Angeles, que já estava lidando com a violência policial há muito tempo. Os policiais bateram no Rodney 56 vezes com aqueles cacetetes e tal. Eles quebraram a perna direita dele, o rosto dele ficou todo inchado e cortado, ele teve hematomas por todo o corpo e uma queimadura no peito porque ele foi atingido por uma arma de choque de 50 mil volts. Foi, assim, absurdo, brutal, cruel e extremamente desnecessário fazer isso com uma pessoa que... Tava de boa, né? Como né? a gente falou, tava de boa, tava desarmado, não tava oferecendo nenhum tipo de perigo, não tava ameaçando ninguém.
1: Um ano depois, em 92, quatro policiais foram julgados por brutalidade policial e três deles foram absolvidos. Isso, gente, desencadeou uma série de protestos em vários lugares dos Estados Unidos, mas especialmente lá em Los Angeles, né? Que foi onde tudo aconteceu. A polícia de Los Angeles foi muito criticada pelo jeito que eles tratavam a população negra. Não era só o episódio episódio do Rodney, né? Sempre foi assim. Praticamente desde a criação, a polícia de Los Angeles sempre teve uma fama ruim. Até a década de 30, havia conversas sobre como a polícia era corrupta e eles até tinham feito um esforço para tentar mudar essa imagem, né? Bom, como que faz isso? O jeito era fazer propaganda, né? E é a partir daí que a história se complica um pouco, porque quanto mais o tempo foi passando, mais grudada na mídia a polícia de Los Angeles foi ficando. A ponto de terem séries de TV super famosas produzidas sobre os heróicos policiais de Los Angeles, né? E aí, na década de 50, isso foi crescendo e aumentando muito. E foi quando os programas realmente
0: começaram. Porque quem estava à frente da polícia nessa época era um cara chamado William Parker, Um cara branco, já na faixa dos 50 anos. E o chefe Parker, ele era muito amigo de umas pessoas que tinham um estúdio em Hollywood. E ele virou consultor de uma série de TV, né, famosa na época, que chamava Dragnet, que dramatizava os casos reais da polícia, então o nome era bem conhecido. Então, assim, ele era conhecido, era chefe de polícia. A opinião dele, claro, valia duas vezes mais, né, e refletia também a imagem de toda a polícia de Los Angeles. Então, quando ele falava, aquilo trazia muito mais é, importância para a situação. E aí, em 1965, aconteceu um confronto né, entre policiais rodoviários em Los Angeles e manifestantes negros, por conta de uma agressão a um motorista negro, e o Parker chamou os manifestantes de macacos de zoológico. Um comentário super racista, super absurdo, e ele simplesmente falou ali como se fosse algo... Normal, para se dizer, na televisão. Um ano depois, um homem negro foi morto pela polícia numa discussão de trânsito. O motorista estava dirigindo super rápido porque ele precisava levar a mulher dele para o hospital porque ela estava em trabalho de parto. E este homem foi assassinado pela polícia. Nos anos seguintes, especialmente no
1: final da década de 70 e no início da de 80, as vítimas negras da violência policial eram muitas, gente, muitas mesmo. E os policiais do departamento de Los Angeles passavam um pano, né? Passavam um belo panão e nem escondiam a verdadeira opinião que eles tinham das pessoas negras. Quando perguntaram pro sucessor do Parker, que era um cara chamado Gates, é, por que, que tanta gente preta tava morrendo, né? Estrangulada pela polícia e tal. Ele falou assim, ah, deve ser porque as artérias das pessoas negras não se abriam como as de pessoas pessoas normais e por isso essas pessoas não aguentavam estrangulamento gente sério esse o cara falou isso é é, é tão revoltante que é, é até difícil falar essas palavras né de, de é chocante enfim pra vocês verem como era ele, ele falava isso normalmente ele era da polícia ele falava isso ou seja quando a polícia agrediu o Rodney King lá em 91, o problema do racismo dentro da polícia já era muito grande e, como vocês viram, ninguém estava fazendo muita questão de esconder. Uma comissão feita pelo secretário do Estado da Califórnia foi instaurada para investigar os acontecimentos que, né, com o Rodney e concluiu que o problema do uso de força excessiva da polícia de LA era agravado pelo racismo. Ou seja, eles falaram claramente né, que a polícia de Los Angeles era racista, assumiram que aquilo era um problema. E isso ficou ainda mais evidente depois do caso do OJ Simpson.
0: Oriental James Simpson, ou OJ, né, como era conhecido, nasceu em 1947 em São Francisco, na Califórnia. A mãe dele trabalhava como administradora em um hospital. E o pai dele era chefe de cozinha e também era uma drag queen muito famosa na região. Quando ele era muito pequeno, o O.J. desenvolveu um problema na perna chamado raquitismo, o que fazia com que as pernas dele fossem tortas para dentro, tipo um arco assim, e ele usou pinos corretivos por muito tempo. Uma curiosidade é que a família sempre chamou ele de OJ, então, gente, ele só foi descobrir que o nome dele era o Rental quando ele tinha uns oito anos na escola, porque uma professora foi ler o nome dele em voz alta, então ele achava que o nome dele era OJ, até então, sabe? Achei isso muito, muito curioso.
1: É engraçado, porque criança não sabe o nome, tipo, você não sabe o nome do seu pai quando você é criança, ele é o pai, sabe? Mãe, né? É, exato. A minha irmã, o nome dela tem dois L's. Então, a vida inteira dela, ela falava o nome dela, tipo... É eu não quero falar o nome dela inteiro pra não expor, né? Mas, tipo, fulana de tal, com dois L's. Aí, quando ela chegou na escola e aprendeu a escrever, ela escrevia na prova em cima, assim, ela colocava o nome dela inteiro, com dois L's. No final, ela escrevia isso, porque ela achava que era, assim o nome dela. Tadinha. Ai, tadinha. Aí, a gente falou, não, o L já tá, já tá incluso, entendeu? Você não precisa explicar, ele já tá ali. Tadinho. Uh-huh. Mas criança é muito bom, né? <risos>
0: Tudo. Mas assim, falando em escola, ele nunca foi comportado. Ele sempre era bagunceiro e tal. E aí, quando ele tava na adolescência, ele começou a fazer parte de uma gangue que chamava Persian Warriors. E até chegou a ser preso por um tempo num reformatório juvenil. Depois que ele foi preso pela terceira vez, teve um jogador de
1: beisebol muito famoso chamado Willie Mays que ficou dando uma força pro OJ, tipo pra ele ir pro esporte, sabe? Vai pro esporte, porque isso é muito verdade, né? No mundo todo, assim, quando as crianças estão envolvidas com esportes adolescentes, é muito mais difícil é, se envolver em briga, se envolver em criminalidade, né? Como um todo, assim. Então, eu imagino que tenha sido isso, né? Esse jogador deve ter ajudado ele a ir pro esporte pra sair da, dessa vida aí de ir ficar passando no... ficar indo preso, né? Enfim, aí o OJ começou a jogar futebol americano, e aí ele seguiu jogando até se formar em 65. E vocês devem saber, de tantas série, filme que a gente assiste, né, que nos Estados Unidos, praticar um esporte durante o ensino médio pode significar que você vai ser recrutado pra uma universidade boa. Mas, mesmo sendo um ótimo jogador, as notas do OJ na escola eram muito ruins. Então, nenhuma universidade chamou ele. Então, ele acabou se matriculando numa universidade comunitária, chamada City College of São Francisco ainda em 65, e lá ele também procurou um time de futebol para continuar jogando e tal. Naquele ano, a temporada do City College no futebol americano universitário foi muito boa por causa de quem? Por causa do OJ ele fazia muita diferença no time e aí sim, ele chamou a atenção de universidades maiores e tal e entre todas as universidades que fizeram propostas, o OJ escolheu ir para USC, a University of Southern California, que ele foi em 67, que era um lugar que ele já admirava e tal, então ele quis muito
0: ir E daí, em 67, foi quando ele casou com a Margaret Whitley, que foi uma namoradinha da escola com quem ele teve três filhos, a Arnel, o Jason e a Erin. E aí, na faculdade, o OJ mostrou o quanto que ele era talentoso, mais ainda do que na época da escola. Então, assim, ele tava bombane, sabe? Ele começou a quebrar vários recordes. E no primeiro ano, na USC, ele já teve uma jogada eleita como uma das mais bonitas do futebol americano do século XX. Então, ele realmente tava... Assim, num dos auge dele. E nessa época, ele foi eleito duas vezes como All-American, que é um prêmio pro melhor jogador universitário. Então, assim, a carreira do O.J. no futebol americano profissional começou logo depois que ele saiu da universidade. E em 69, ele já foi contratado pelo Buffalo Bills, de Nova York, mas... Não foi nada muito impressionante Pelas primeiras três temporadas que ele jogou por lá Jogava mais ou menos, mas não tava Chamando assim uma grande atenção E aí o time mudou de técnico várias vezes O OJ não conseguia manter Uma média muito boa Até que em 72 a coisa deslanchou e ele começou a quebrar muitos recordes, igual na escola. Naquele ano,
1: o O.J. correu mil jardas pela primeira vez na carreira. E isso, eu não manjo, mas isso é uma coisa super importante. A gente tinha que ter trazido a parte dos Reis pra falar aqui como que funciona. Que a parte adora a NFL. E aí, no ano seguinte, ele quebrou o próprio recorde dele... E correu mais de 2 mil jardas. Ele também ganhou em 73 o troféu de melhor jogador da temporada. E esse recorde das 2 mil jardas ainda é dele. Porque naquela época, o campeonato só tinha 14 jogos. Hoje em dia tem 16. Então, todo mundo que quebrou esse recorde, quebrou com 16, né? Não com 14. Enfim, durante os anos seguintes, ele foi sempre o jogador que mais correu jardas. Mesmo tendo tido aquele problema quando ele era criança. Ele tinha problema no joelho e tal. Inclusive, no ano de 77, ele jogou bem poucos jogos por causa de uma lesão que... ele teve. E em fevereiro daquele ano o O.J. comprou uma casa chiquérrima no bairro de Brentwood na avenida North Rockingham que era um casarão assim de 560 metros quadrados piscina, tinha até quadra de tênis assim, é tipo uma mansão mesmo. E também foi nesse ano, em junho, que ele conheceu a Nicole Brown, numa boate em
0: Beverly Hills chamada The Daisy onde ela trabalhava como garçonete A Nicole era uma mulher branca loira, magra e super elegante ela era super bonita. Ela nasceu em 19 1959, em Frankfurt, na Alemanha, ela era filha de mãe alemã e de pai americano. Só que logo depois que ela nasceu, a família toda veio pra Califórnia. Então ela meio que só nasceu na Alemanha, mas foi, passou a vida toda na Califórnia. E daí em 1977, quando ela tinha 18 anos, ela estava trabalhando nessa boate lá em Beverly Hills, The Daisy. E aí ela conheceu o futuro marido, que era o O.J. Simpson. E naquela época, ele era o nome mais conhecido dos Estados Unidos... Além de ser muito bem casado com a Margaret, né? Como a gente já tinha comentado. Então, quando os dois se conheceram, o OJ estava com 30 anos, e mesmo ele estando casado, ele e a Nicole começaram a namorar. Eles namoraram escondidos por dois anos, até o OJ oficialmente se divorciar da Margaret em março de 1979. E em agosto daquele mesmo ano, a filha mais nova do OJ, a Erin, ela caiu por acidente, né? Na piscina da casa deles lá. Quando ninguém tava vendo. E aí, quando deram conta, ela não tava mais respondendo, não tava mais se mexendo. Ela só tinha um aninho de idade
1: e ela ficou em coma por alguns dias, até que ela faleceu no fim de agosto. E aí, óbvio que mesmo separados, o OJ e a Margaret se uniram pro velório e tudo. Em dezembro, o OJ jogou o último jogo de futebol americano dele antes de se aposentar, que foi pelo time San Francisco 49ers. E, <risos> olha, eu falei certo, será? É.
0: É, deve ser 49ers.
1: 49ers. (risos) Enfim, essa última temporada do O.J. foi uma das mais fracas, porque ele tava com lesões no joelho e tal. Mas, mesmo assim, até ele se aposentar, ele ainda era o dono de todos os recordes, né? Que ele tinha conquistado e tudo. E aí, ele se aposentou... E depois disso, ele continuou nos holofotes, porque ele continuou sendo uma celebridade, né? Ele fez ponto em filme como ator, e ele continuou sendo o rosto de várias marcas, como a Hertz, que é de aluguel de carros, né? Então, ele fazia propaganda. Tem várias propagandas com ele, super famosas e tal. Então, assim, mesmo depois de parar de ser jogador, ele nunca deixou de ser relevante, né? Tanto que tem gente que lembra dele, tanto quanto
0: jogador, como ator também. E em fevereiro de 85... Ele e a Nicole casaram oficialmente. E a Nicole foi morar com ele na casa lá de North Rockingham. E oito meses depois deles casarem, ainda em 85... Nasceu a Sidney, que era a primeira filhinha deles. E aí, em 88, três anos depois, nasceu o Justin. E a Nicole amava muito os filhos. Era daquelas mães que, em todos os jogos... Levava pra aula de Karatê, aula disso, aula daquilo, sabe? Era uma mãe muito presente na vida das crianças. E ela fazia as coisas que, normalmente, na vida dessa galera meio rica... Quem faz uma babá, sabe? Só que ela não fazia, tipo, ela não chamava uma babá. Ela curtia acompanhar as crianças, ficar indo pra lá e pra cá. Ela vivia dando festinha de aniversário pra família, pros amigos da escola, dos filhos e tal. E o OJ, ele, nessa época, ele cuidava da Nicole financeiramente também. Por quê? Porque ele não deixou ela trabalhar. Depois de um tempo, tipo, ela era garçonete, quando eles se conheceram. Só que ele achava que ela tinha que ficar o tempo todo com ele... E que ela tinha que abdicar disso... E ficar a serviço dele, por assim dizer. Então, assim... Ele obrigou ela a sair do emprego... Tirou a única fonte de renda dela... E não só isso... Ele cuidava da Nicole... Mas ele também cuidava das outras pessoas da família dela. Tipo assim... O primo da Nicole era jardineiro lá na casa dele. E a esposa desse primo... Era empregada doméstica na casa. E além disso... O Jay pagava a faculdade de uma das irmãs da Nicole a Dominique, e o pai da Nicole era quem cuidava da franquia de aluguel de carros que o OJ tinha. Ou seja, toda a preocupação financeira né, que o OJ tinha em relação à Nicole não era só sobre ela, era estendida para toda a família dela. E a gente já falou isso em vários episódios, gente, como isso também é uma das formas de relacionamento abusivo. Né? Dominação. Como né? você isola, você domina, as pessoas que usam o dinheiro e o poder... Para realmente dominar a família, dominar a pessoa. Olha como ele tava dominando a família da Nicole, né? Como é que, por exemplo, se acontecesse qualquer tipo de problema, ou se ela quisesse terminar, como que ela poderia terminar com o Jay, sabendo que ela ia prejudicar o pai, a irmã, a prima, o, o marido da prima? Então, assim, todas as pessoas estavam envolvidas na, na vida financeira deles. Então, acho que é super importante entender aqui como ele não só tirou a Nicole de ganhar o seu próprio dinheiro, né? Tirou a única fonte de renda como ela tinha. Como ele também aprisionou ela nesse sistema em que ele provia para a família toda. E que ele era o único provedor disso tudo. Então, olha, o que, olha quanto poder tá na mão de uma pessoa. É, e
1: aí quem vê de fora parece que eles são super perfeitos, felizes, né? Só que essa perfeição, no caso deles, era bem fachada. Porque quem conhecia os dois sabia que era um relacionamento intenso, entre muitas aspas, porque eles brigavam muito. O OJ traía a Nicole todo dia, com várias mulheres diferentes, e ele também batia nela. Ele tinha um grande histórico de acessos de raiva desde que ele era pequeno, e depois do divórcio, a ex dele, a Marguerite, chegou a dizer que ele sempre tinha sido uma pessoa horrível, e com a Nicole também não era muito diferente, né? Talvez até fosse pior. Os dois saíam no tapa direto, só que, geralmente, né, ele começava a bater nela, e aí ela se defendia e tal, às vezes ela saía até de casa, falava que nunca mais ia voltar outras vezes o OJ que expulsava ela, que falava que não queria mais ver a cara dela e aí acontecia o clássico né, relacionamento abusivo aí o OJ voltava, ligava todo fofo, arrependido, né, convencia ela a voltar pra casa aí eles ficavam bem um tempo e depois começa o ciclo todo de novo então, durante o tempo que eles foram casados, a polícia foi chamada na casa do OJ pelo menos oito vezes e adivinha quem chamou? A Nicole a gente vai tocar agora um dos áudios em que a polícia atendeu a ligação da Nicole e depois a gente vai traduzir.
0: bedroom <fixos> the domestic violence at
1: 30, Curtin The Greenway. The suspect is now entered into. Okay, town the Go okay. so so to high. the children. in the room. They the oh, is already two to sex, two to five. Oh,
0: Just stay on the line, okay?
1: Então, eu vou traduzir a parte da atendente e a Mabe vai ser a Nicole. A atendente disse, ok, você só quer que ele vá
0: embora? Minha porta, ele quebrou a minha porta dos fundos inteira. E então ele foi embora e depois voltou? Ele chegou e praticamente derrubou a porta do andar de cima enquanto esmurrava, gritava, e eu tentava tirar ele do quarto porque as crianças estavam dormindo lá.
1: Ok. Aí tem uma parte que o OJ grita, né, bastante, ele tá gritando várias coisas.
0: OJ, OJ, as crianças estão dormindo, essa hora Nicole grita isso. Ele tá bravo por causa de algo que você fez? Já tem muito tempo, ele sempre volta. Esse áudio que a gente acabou de ouvir foi uma dessas vezes... Que ela, inclusive, chegou a dizer a polícia... Né? Ela ligou o 911... E ela disse que o OJ ia matar ela... E ela disse assim com todas as letras... E essa ligação, especificamente, foi vazada pela mídia... Só que a ligação mais marcante de todas não foi essa... E sim... A de 1 de janeiro de 1989. A Nicole ligou para a polícia desesperada, né, como sempre. E quando os policiais chegaram, né, apareceram lá na casa dela, ela foi atender a porta e ela apareceu toda machucada. Inclusive gritando que era a oitava vez que a polícia baixava lá na casa dela e que eles nunca faziam nada, que nunca acontecia nada com o OJ porque ele era famoso. Por quê? Porque o OJ mantinha uma boa relação com os policiais de Los Angeles. Assim, era uma relação muito, muito boa. Os policiais, eles viviam em festas na, na casa do O.J. E a piscina, sabe? Tipo, eles churras. iam em vários rolês, assim, churras. Então, quando rolava algum problema como esse, os policiais passavam um pano pro O.J. Não tratava ele como qualquer outro, até porque ele não era qualquer outra pessoa. Ele era O.J. Simpson um dos caras mais famosos do esporte. Ele era famoso, rico. Ninguém queria gerar um problema com ele. Então, basicamente... Eles deixavam todos esses problemas acontecerem e a Nicole, a mercê disso tudo. Nesse dia, em janeiro de 89, os policiais que atenderam a
1: Nicole... Até pareciam estar tá determinados a fazer alguma coisa. Chamaram o OJ pra fora de casa, né? Falou, olha, você vai acompanhar a gente até a delegacia e tal. Só que ele tava de roupão, porque ele tava em casa, né? E aí, um policial pediu pra ele se vestir. Gente, na boa, quando alguém liga falando assim... Oi, tem alguém aqui tentando me matar, sabe? Aí a polícia chega e fala, ah, o senhor poderia estar se vestindo, por favor? Gente, é óbvio que que isso não... A mulher tava machucada, né? tipo, ela, ela falou, ele vai me matar. A pessoa está prestes a te matar. E você, não, pode ser... O senhor poderia se vestir pra gente ir pra delegacia? Tomar banho, né? Claro que normalmente isso não acontece, mas como era o OJ, eles tratavam assim, né? Só que, olha isso, ao invés de... Entrar na casa e se vestir... O OJ simplesmente fugiu de carro. Fugiu. Ou seja, ninguém nem acompanhou o OJ lá dentro pra vestir a roupa. Como que você deixa a pessoa assim, sozinha? Gente, sério. Que... Que vergonha. Ele acabou sendo pego depois. Foi levado pra delegacia. Ele foi acusado de violência doméstica. E ele não contestou as acusações. Ele até chegou a escrever uma carta pra Nicole naquela época que dizia... Mesmo que você pense o contrário... Quero que saiba que assumo total responsabilidade por tudo aconteceu, e eu estou fazendo todo o possível para garantir que não aconteça de novo. Eu te amo, e a única coisa importante para mim é não te perder. Por um tempo, até que deu certo, e os dois tentaram continuar juntos, mas em fevereiro de 92, o mesmo ano dos protestos contra o abuso policial sofrido pelo Rodney King, que a gente contou no comecinho do episódio, a Nicole
0: pediu o divórcio oficialmente, e eles se separaram. E durante boa parte de 92, a Nicole entrou na justiça para garantir que o OJ ia pagar uma pensão pros filhos, porque ela não trabalhava mais. Inclusive, amigos da Nicole falavam tanto que isso frustrava ela, né? O fato de não trabalhar. A gente comentou aqui que ela era garçonete, que ela tinha 18 anos quando conheceu o OJ. E ela até fazia faculdade, só que ela largou no meio e largou todo o emprego por conta do OJ, né? Falar que não, beleza, você tem que ficar me seguindo, tem que estar junto comigo, controlando ela desde o início para que ela não pudesse fazer nada por ela. O OJ, inclusive, declarou para a imprensa... que, por causa da natureza das propriedades dele... ele fez a Nicole assinar um acordo pré-nupcial. Então, quando os dois se separaram... ela não tinha direito a nada. Então, ele tirou tudo... ele tirou a fonte de renda dela... ele tirou tudo que ela podia... Espancava ela, batia nela... E quando ela finalmente conseguiu encontrar forças pra se separar, pra pedir o divórcio... Ela ainda teve que lutar na justiça pra garantir uma pensão pros filhos. Algo que deveria ser obrigatório. Algo que nem deveria ser uma questão judicial nesse caso, né? Porque, afinal de contas, ele tinha tirado o emprego dela, obrigou ela a não trabalhar. Então, assim... Na hora de de garantir que ela tivesse uma vida financeira... Na hora que garantisse para os filhos deles mesmo... Ele simplesmente vazou. Normal, né, gente? A gente sabe que é normal... Que o que mais acontece é esse tipo de coisa. Mas, enfim... A Nicole foi morar com os filhos... Numa casa alugada, né? Mais simples... Mas ainda lá em Brentwood... Só que na parte sul... Que era uma parte menos rica do bairro e tal... Que ficava na Gretna Green... Mas era uma casa boa... Tinha piscina... Tinha uma casa de hóspede no fundo... E ela gastava mais ou menos 5 mil dólares no
1: aluguel. E para ajudar nesse valor... Ela começou a alugar a casa de hóspedes lá do fundo... para um cara chamado Brian Kaling. Cujo apelido sabe-se lá porque era... Cato. Então Brian Kato Kaling, né? Que a gente vai ouvir muito esse nome aqui ainda. O Cato pagava para ela 500 dólares... Ele era um ator de 35 anos, loiro, de olhos azuis, super bonitão assim. Ele fez ponto em alguns filmes pequenos e programas de televisão e tal. E ele se dava super bem com as crianças, né? A Sidney e o Justin, os filhos do OJ da Nicole. E às vezes quando a Nicole precisava, ele ficava de babá das crianças. E ela ia batendo o valor da diária de babá do valor do aluguel. Então era um acordo super bom pros dois, né? Ele se dava bem, ela também. E nessa época, os filhos da Nicole até deram um nome pro cachorro Akita deles de Cato, em homenagem a esse esse moço, né? Que eles gostavam bastante. Em outubro de 92, o processo do divórcio foi finalizado sem julgamento e o acordo ficou que o OJ pagaria 10 mil dólares de pensão para as crianças todo mês, já que a renda dele era de 55 mil, já tirando os impostos. Além disso, ele também fez um pagamento único de 433 mil dólares para ela poder comprar uma casa. E aí, um ano depois, em outubro de 93, a Nicole já tava mais organizada com tudo e aí ela finalmente falou, tá, então chegou a hora de comprar a minha casa. E
0: ela tinha um imóvel em São Francisco que ela deixava alugado, dela resolveu vender e precisava investir logo o dinheiro para não ficar pagando imposto e tal. E uma amiga dela que era corretora mostrou para ela uma casa Na South Bundy Drive, no número 875, que ainda era no bairro de Brentwood. Era um prédio de três andares, recém construído, só tinha dois anos. A Avenida Bundy Drive era bem barulhenta, só que por causa disso, a casa tinha janelas duplas, então não dava pra ouvir muito, assim, o barulho da avenida. E a casa era ótima, tinha uma sala de dois andares, uma geladeira sub-zero, que a gente não sabe o que é, mas parece ser muito legal, bancada de mármore na cozinha e uma banheira com hidromassagem. Era uma casa topésima, né? Então, assim, a Nicole amou a casa... Porque ela era perto de um parquinho e de uma escola... E ela resolveu comprar em outubro. O valor era bem mais alto do que a grana que ela tinha recebido do OJ. Custava 655 mil dólares. Só que, como ela tinha aquele imóvel, né? Lá em São Francisco... Então, ela conseguiu fazer esse bem bolado aí... Vendeu e tal... E conseguiu arranjar essa grana. Só que ela colocou nos documentos da casa nova... Que ela seria alugada... O que era mentira, né? Porque ela ia morar na casa. Só que ela colocou no papel que ela morava na casa do O.J. Lá na North Rockingham. E na casa de Bundy Drive, ela alugava. Porque daí ela não teria que pagar os impostos lá. Né? Uma sonegaçãozinha básica aqui e ali. Quem nunca? Eu nunca. Como assim? Eu nunca também. (risos) Mas os ricos sempre, né? Vamos combinar que os ricos mais fazem isso. Mas aí, em janeiro de 94... Ela e o OJ estavam tentando se reconciliar, né, ficavam indo e voltando no relacionamento. Só que quando a Nicole estava prestes a mudar para casa nova, eles começaram a ter sérios problemas...
1: E um episódio tão especial como esse, a gente não ia passar em branco, né, Babê? A gente tem um, tem um mimo aqui pros nossos ouvintes. Tem
0: um mimo, tem mais de um mimo, eu diria. Tem seis mimos. Tem seis... <risos> gente, a Dark Side deu um cupom pra gente, que é o Crime Scene 10, que dá 10% de desconto pra seis livros que a gente escolheu. A dedo. Especialmente pra vocês, a dedo, entendeu? Entendeu? E a gente vai contar quais são os livros. É, e assim, todos esses livros
1: a gente já fez episódio aqui. Então, todos eles vocês já conhecem a história e tal. Assim, né, quem ouve os episódios todos. Mas acho que vocês já ouviram. Então, são livros que a gente escolheu a dedo, pra quem já ouviu aqui os episódios, pra poder comprar com esses 10%
0: de desconto. E o primeiro livro, qual que é? É óbvio esse, hein? É óbvio, tá, tá, tá aí pertinho. Que é o American Crime Story... O Povo contra o Jay Simpson. Ah, mas vocês não fizeram episódio sobre ele? Sim, é esse aqui é este agora. Aqui... É esse aqui, gente. <risos> que ela... É esse que você fala. É esse Sim, aqui.
1: O Jeffrey Tubing é um jornalista que acompanhou o caso desde o começo. Então, ele dá é, uma... Tipo, uma geral, um assim, o caso todo. Né, do que rolou. Um panorama, boas palavras. <risos> Boa palavra. Um panorama de tudo, desde... É, quando a Nicole e o Will se conheceram. Inclusive, a gente se baseou muito nesse livro pra escrever esse episódio. E também é baseado nesse livro, que é a série é, American Crime Story, que tem na Netflix.
0: Que a gente também recomenda muito, que é perfeita. Muito. Enfim, então é um livro muito bom pra você ficar por dentro de tudo que rolou. E até pra, né, de base pra ouvir o nosso episódio também. Acho que se você curtir esse episódio aqui, vale muito a pena comprar o livro, porque o livro vai estar tá muito mais detalhado, né, gente? Porque se a gente fosse falar o livro todo...
1: A a gente
0: tentou, a gente quis, mas não deu tempo. Mas assim, não dá, não dá. E o segundo livro é qual? A gente
1: vai dar desconto também de 10% para o Mind Hunter Profile, Serial Killers, que a gente também já falou aqui de Mindhunter, né? Vocês viram também, virou série da Netflix. E esse livro é do Bob Wrestler. E tem um outro jornalista que ajuda ele. Que, como a gente sempre fala aqui, né? Ele e o John Douglas, eles nunca escrevem os livros sozinhos, né? Eles sempre põem alguém, algum jornalista e tal, pra dar um help aí. Mas o Bob Wrestler, como a Mabeia gosta de chamar ele de Bob, né? Que Bob é Ressler. íntima.
0: É o apelido <risos> dele, ele me falou. É o Robert,
1: né? <risos> mas o apelido dele é Bob. Robert Wrestler era do FBI junto com o Don Douglas, então ele escreveu, eu falei Don Douglas. Você falou Ou Don Douglas,
0: Don... mas eu achei Cês tão Vocês entenderam? Bom. O John Douglas.
1: <risos> Eles entrevistaram vários serial killers, vários assassinos e tal. E o Hunter Profile fala um pouco desse trabalho dele no FBI. Mas, como se não bastasse, ele lançou um outro livro que também está aqui nessa lista de desconto. Que é o Hunter Profile 2, que se chama Mundo Serial Killer. Que, na verdade, esse, ele já se aposentou. Então, ele continua contando a história dele depois que ele aposentou. Então, ele conta entrevistas que ele fez que ele não poderia contar antes. Porque, quando ele era do FBI, era do secreto, né? Ele não pode revelar a, o conteúdo da entrevista. Eu amo isso, que depois que eles saem, eles começam Ai, a soltar ele mete todos louco. os
0: infos. É, eles meio que metem louco, começa a contar um monte de coisa que não... Porque ele vai... O que, que vai acontecer com ele? Nada, Nada gente. Nada, vai... me prendam, então. Me
1: <risos> Aí dá então... o Bob Wrestler preso lá. Ai, coitado, ele com as <risos> assim. Enfim, é... o que, que rolou? Por exemplo, quando ele trabalhava no FBI, ele tinha que fazer parte da promotoria, né, quem acusa, porque eles estão ali acusando os criminosos, depois que ele saiu da FBI, ele pode depor em julgamento da, do lado da defesa, que foi o que ele fez no caso do Jeffrey Dahmer, que também já tem episódio aqui, então nesse livro, ele conta como foi a preparação dele e porquê, né, que ele foi lá dar depoimento no do Jeffrey Dahmer, que eu não vou contar, se vocês ainda não sabem, tem entrevista com o John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino, que também tem episódio aqui... Ele fala de vários homicídios na África que ele ajudou a desvendar, que ele também não poderia ter ido para a África ajudar com isso se ele estivesse no FBI. Então, ele conta um pouco da vida depois, assim, como ele continuou o trabalho, mesmo estando fora. Então, também tá muito legal. E a novidade, esse livro, assim, acabou de sair do forno. É, gente.
0: E, assim, tem um livro que não é tão novidade assim, mas ele é tudo que é o BTK Profile, Máscara da Maldade. A gente já falou desse livro assim Tanto. várias vezes. Ele Mesmo é... que no
1: episódio que não era dele a gente estava aqui <risos> Exatamente. Que a gente eu ia... acho
0: que ele é o meu favorito, assim, Dessa de True lista, Crime. né? Tipo, yeah. eu acho que de todos, sabia? Tipo, eu realmente Amo esse livro do, do BTK, por quê? Porque ele conta a história, e a gente fala, né, o nosso episódio do, do BTK aqui no modos foi um dos primeiros, se não me engano foi o sétimo episódio, a gente é, fez, por... a gente escreveu esse roteiro em 2019 ainda, foram dois anos atrás e a gente baseou muito nesse livro, porque esse livro conta muito a história do BTK, e ele mostra muito como era a relação dele com a família dele, a relação dele com a sociedade ele era um homem que a gente sempre costuma falar aqui que ele tava... tipo, ele ficava tentando encontrar alguns trabalhos em lugares que ele pudesse ter acesso à casa das pessoas, ou ter algum tipo de poder, sabe? Ele era alguém que ele tava ali pra pra fazer um monte de merda, sabe? Como ele fez (risos) E
1: esse livro também é legal, porque ele traz a relação da polícia com os jornalistas e como eles se ajudaram pra capturar o BDK mesmo, sei lá, 30 anos depois, né? Exatamente. Por causa do quê?
0: De um... Um Disquete Disquete roxo! roxo! Gente, você com certeza conhece essa história. E assim, de verdade, por mais que a gente tenha contado essa história, esse é um livro muito bom. Eu recomendo muito. O livro é muito bom. É muito bom mesmo. É um dos melhores livros que tem, assim, de, de, de contar uma história. Ele conta... Nossa, abrange bastante. Então, a gente recomenda muito. Se você já ouviu o episódio, mas não teve oportunidade de comprar o livro, acho que é uma boa uma boa chance aqui. E também tem um livro do Ted Bundy, Um Estranho ao Meu
1: Lado, que é da Anne Rule, que trabalhou com o Ted Bundy e também é uma perspectiva muito pessoal dela, né? De todos Sim. os crimes. A gente já falou também desse livro aqui no episódio do Ted, que foi o nosso episódio número um, né? Sim. E também teremos desconto para Lady Killers, Assassinas em Séries, que vocês amam uma assassina mulher, ninguém nem <risos> esconde. E a gente Sim. já falou de várias Lady Killers que tem nesse livro aqui. Inclusive, recentemente recentemente a gente falou da da Marianne Cotton né que Sim. vocês amaram
0: esse episódio porque que enfim, ela foi lá e matou a amiga matou que a deu o um job para ela Exatamente. É um absurdo! É <risos> um absurdo! Mas assim. É... Não, é realmente um absurdo mesmo. Mas é... vale muito. É que não esse pode livro. Rir hora. É. Mas esse livro, ele é super especial porque ele é isso, ele conta a história de várias mulheres e às vezes tem algumas, alguns casos que aconteceram há tanto tempo atrás que você não consegue reunir tanta informação assim. Então eu até achei super interessante, sabe? Ele tem esse. No próprio livro são várias mini historinhas, mas todas assim são. Muito interessante. É muito Então, legal. vale muito a pena também.
1: Então, ó, recapitulando. Entra lá em darksidebooks.com.br. O cupom é CRIMESCENE10. A gente vai deixar escrito no Twitter, no nosso site também, pra quem quiser não errar o cupom. 10% de desconto para American Crime Story, Povo contra o J. Simpson, Mindhunter Profile 1 e 2, BTK Profile, Ted Bundy e Lady Killers. Sério, a gente junto com a Darkside, ó... Só amor. Estamos
0: muito amigas da Caveirinha, entendeu? E é isso, gente. Então é
1: isso, aproveitem. Lembra do Kaito, aquele moço que alugava a casinha da Nicole lá do fundo, que era babá? Então, quando a Nicole tava se organizando para mudar para a casa da Bundy Drive, ela combinou com o Kaito que ele ia também. Só que lá na casa nova não tinha uma casa de hóspedes, então ele ia ficar numa suíte que ficava perto da garagem, da cozinha e tal, e o acordo deles ia continuar. Show de bola. Só que, alguns dias antes da mudança, o O. OJ inventou que... não. Vocês já sabem, né? Essa altura que ele era mega ciumento e ele não curtiu nada essa ideia do Keaton morar sob o mesmo teto da Nicole, né? Então, o O. OJ ofereceu pra ele ficar numa casa de hóspedes da casa dele, na casa riqueza lá da Rockingham. E assim ele conseguiu eliminar um possível rival, né? E também... Casualmente, Tirou uma fonte de renda da Nicole, que tava sem trabalhar, né? Inclusive, ele deixou o Cato ficar lá na casa dele de graça, assim, pra ser imperdível, sabe? Pro Keito nem, nem ficar confuso. Enfim, eles continuaram nessa de tentar se reconciliar, aquela coisa, até que em maio de 94, o negócio ficou feio. Isso porque o OJ simplesmente resolveu que ia contar pra Receita Federal que a Nicole não morava com ele, que ela tava morando exatamente lá na casa da Bundy Drive. No dia 3 de junho, a Nicole escreveu no Diário. Dela, o que o OJ disse no telefone. Abre aspas. Ontem você desligou na minha cara. E agora vai pagar a sua vaca. Quem mandou ficar com o dinheiro da receita? Você vai é pra cadeia, piranha. Tá achando que pode fazer a merda que quiser? Já falei com os meus advogados. Tá fudida. Eles vão te pegar por sua negação de imposto, sua puta. Você vai ficar sem um centavo. Fecha aspas.
0: Gente, o que é esse merda ganha com isso, né? Nada, né, causar tipo na assim, vida dela, atrapalhar. Causar na vida dela, tipo, ok, não é legal, ela tá de imposto, beleza, mas assim, não é como se ele tivesse preocupado com a responsabilidade ética que ela tava, né, não é com, com né, o um negócio com o imposto, ele queria ferrar, ele queria prejudicá-la de todas as formas possíveis, ele é um bosta. Enfim, no dia 6 de junho, o OJ mandou uma notificação impressa para Nicole, avisando formalmente que ia denunciar para a Receita Federal Americana. Isso assustou muito a Nicole porque foi do nada é, quase como se ele tivesse virado mesmo uma chavinha de começar a ameaçar ela e tal. E ela ficou com muito medo de ter que se mudar de casa, do que poderia acontecer com ela. E aí, no dia 7 de junho, ela ligou para um lugar chamado Sojourn, que era um abrigo para mulheres vítimas de agressão e violência doméstica. Ela pediu ajuda e falou que estava sendo perseguida pelo OJ. E essa foi a última arma dela. Porque, de acordo né, com o próprio diário que ela tinha... Ela estava muito assustada com o OJ e com o que ele poderia fazer. Então, além da situação com o Keito e com a Receita Federal... Ele também estava perseguindo ela. Ele ficava de olho quando ela tinha algum namorado... Quando ela estava saindo com alguém... Ameaçava matar ela, se encontrasse ela com outro cara. Gente, era tão violento, eram tantas ameaças... Que ela chegou a escrever um testamento... De tanto medo e de tanta certeza que ele ia mesmo matar ela. Na ligação pro abrigo para as mulheres, a atendente disse que a Nicole estava considerando ir lá com as crianças até, né, conseguir mudar de casa. Porque um dos molhos de chave reserva que ela tinha, tinha sumido e ela tava desconfiando que teria sido o OJ.
1: Então, no dia 9 de junho, por causa da treta lá com a Receita Federal e as ameaças do OJ, a Nicole achou melhor colocar a casa da Bundy Drive para alugar, que nem ela tinha falado a Receita, né? E procurar uma outra casa. Então, nesse dia, ela começou a caçar essa casa. Quem ajudou ela nesse processo foi aquela corretora de imóveis amiga dela, que é a Jenna McKenna. Que é um nome super cacofônico, maravilhoso. Então, a amiga tava lá ajudando ela. E no dia 10 de junho, a Nicole saiu pra almoçar com um amigo. E depois disso, ela e a Jenna ficaram o dia todo vendo casas, tal. E a Nicole tava super triste, porque as crianças estavam gostando super da casa nova na Bundy Drive. E eles iam ter que se mudar, né? Então, ela queria uma casa legal também, sabe? Talvez achar uma casa que tivesse piscina, né? Que as crianças iam gostar e tal. No fim da tarde do dia 10, as duas acharam uma casa em Malibu, que era absolutamente perfeita, com piscina, vista pro mar, o aluguel era 5 mil Sendo que ela tava pedindo 4.800 lá na Bundy Drive, então ia ficar quase, ia dar certo. A Jenna contou que a Nicole ficou super animada, já começou a pensar como que ela ia fazer pra se mudar, né? Ela e as crianças e o cachorrinho, né? O Keaton. Então, no sábado à noite, no dia 11 de junho, a Nicole ligou pra Jenna, a amiga, né? Pra saber quando que ela ia botar a placa de Aluga-se na frente da casa da Bundy Drive. Além dela estar tá ansiosa as coisas começarem a se organizar logo, ela também queria que o OJ visse a placa, né? Pra ver se ele infernizava. Menos a vida
0: dela Aí no dia 12 de junho, no domingo A Sidney, que é a filha da Nicole E do OJ, fez uma apresentação De dança na escola E aí foi a família toda da Nicole Foi o OJ, foi todo mundo, né? Pra ver lá a apresentação de dança dela E aí depois que a apresentação acabou Lá por umas seis e meia A Nicole e a família dela foi jantar Num restaurante chamado Mesa Luna Em Los Angeles, que era um bistrô chique E daí depois de comer Ela foi com as crianças numa sorveteria e aí, finalmente, foi pra casa. Lá pelas 9h40 da noite, a mãe da Nicole ligou pro restaurante, falando que tinha esquecido o óculos dela lá. E a gerente achou os óculos rapidinho, colocou no envelope de papel e entregou na mão do Ron Goldman, que era um dos garçons do Mesa Luna e também um amigo da Nicole. O Ron tinha 25 anos, era branco, tinha um cabelo bem preto e o sonho dele era ser ator. Só que enquanto não rolava, ele era garçom ali no restaurante. Uma coisa muito comum de Los Angeles, né? Os aspirantes atores viram garçom, viram garçonete... aí ficam lá esperando serem encontrados por alguém... Serem, sei lá... Enco- descobertos. É, descobertos, né? Por Hollywood. É, mas é isso, o Ron tava aí, então... Nesse momento aí de garçom, querendo ser ator e tal... E ele nasceu numa cidade perto de Chicago... E quando os pais dele se separaram, ele morou um tempinho com a mãe, com a Sharon, e depois foi morar com o pai dele, que era o Fred e a irmã Kim.
1: E aí, quando o Ron fez 18 anos, os três se mudaram pra Califórnia e foi lá que ele começou a pensar em ser ator, fez uns bicos de modelo e tal, e começou a trabalhar lá no Mesaluna. O Ron e a Nicole tinham ficado bem amigos entre abril e o começo de maio. Então, eles iam junto pra balada, pra academia, tomar café, almoçar. Eles eram bem amigos mesmo, assim, eles não tinham caso nem nada, sabe? Então, era bem natural que o Ron fosse lá na casa entregar o óculos, porque esse pai já ficava lá, né, trocava uma ideia, aquela coisa, amigos. E enquanto tudo isso acontecia, o O.J. foi no McDonald's com o Cato, o inquilino dele agora, né, que tava morando lá nas casinhas de hóspede. Eles foram pro McDonald's umas 9, por aí, e voltaram umas 9 e meia, 9 e 45, já estavam chegando de volta em casa. A Nicole chegou em casa com as crianças, enquanto isso, né, e o Ron saiu do mês-aluna às 9 e 50 da noite por aí, pra passar na casa da Nicole e entregar os óculos. Só que lá pelas 10 horas da noite, as pessoas que moravam na Bundy Drive começaram a ouvir um cachorro chorando, e chorando muito.
0: tarde, só que o cachorro chorando ele era suficiente para incomodar e para as pessoas lembrarem o horário que era. Um deles, uma dessas pessoas que estavam passando, era o Steven Schwab, que ele saiu para passear com a cachorrinha dele às 10 e meia da noite e quando estava quase terminando o passeio lá perto de umas onze da noite ele se assustou com esse cachorro da raça Akita que estava sozinho, muito agitado, e quando ele chegou mais perto, ele viu que as patinhas do cachorro estavam sujas de sangue. Isso tudo que eu contei era ali, próximo da casa da Nicole, na Bundy Drive. Enquanto isso, lá na Rockingham, que é a casa do O.J. Simpson, que ficava cinco minutos ali, não era tão longe. Mas por ali, umas 10h25 da noite, uma limusine chega na casa do O.J., porque ele precisava pegar um voo pra Chicago naquela mesma noite. Porque no dia seguinte, o O.J. ia ter que jogar um jogo de golfe com clientes da Hertz, que era aquela empresa de aluguel de carros que patrocinava ele, que ele era o garoto propaganda e tal. E aí o motorista da limusine tocou o interfone várias vezes, mas ninguém atendia. Então, ele decidiu ficar lá esperando. Quando deu 10h40 da noite, o Keito, né, o inquilino que tava lá na casa de hóspedes do O.J., que a gente já comentou e tal, já tinha voltado do McDonald's com o J. Simpson, né? Enfim, tava lá na casa dele sozinho. E aí ele ouviu uns barulhos na parte de trás da casa. E foi tão alto o barulho que ele achou que era terremoto. Tipo, era um barulho muito bizarro. Beleza, guardem essa informação. E perto dessa mesma hora, o motorista da limusine viu alguém entrando na casa pela garagem e logo, um pouquinho depois, ele tocou o interfone de novo e o OJ atendeu. O OJ disse que tinha dormido sem
1: querer tal, que ele tava tomando banho e agora ele já ia descer. E aí, às 11:45 h 45 o OJ pegou o tal voo para Chicago que ele tinha que pegar e tal. Aí, voltando lá para Band Drive, né, porque essas coisas estão acontecendo de forma simultânea. Então, enquanto isso, lá na história do cachorrinho, lá na Band Drive, o Steven... O vizinho encontrou o cachorro, procurou a coleira, né? Pra ver se tinha um nome, se tinha um endereço. Mas não achou nada. E resolveu voltar pra casa. Só que o cachorrinho foi seguindo ele. Meu, ele ia abandonar o cachorro, né? Filho da mãe. Eu fiquei puta. É, ele não sabia o que fazer. O cachorro foi seguindo. Aí ele chegou em casa e falou pra esposa dele. Falou, olha, tem esse cachorro aqui. O que a gente faz, tal? E aí, um outro vizinho, que chamava Sucro Bostepe se ofereceu para ficar com o dog durante a noite, né? Então, o Sucuro que ficou com o cachorro, levou para casa e tal. Só que o Akita tava muito agitado, não parava quieto, ficava arranhando a porta, ficava querendo sair, ficava chorando. Então, o Sucuro levou ele para passear de novo. Falando assim, ah, às vezes o cachorro quer passear, não sei, né? Tentando atender ali o bichinho. E aí, o cachorro foi meio que guiando ele. E ele foi indo atrás, né? Para ver onde que eles, esse cachorro tá indo. E onde eles chegaram, na casa da Nicole, na Bundy Drive. Isso era mais ou menos meia-noite e dez, assim, e o Sucuro foi seguindo, né, o cachorro quando ele olhou o portão e viu o corpo da Nicole todo ensanguentado, e ali ao lado, no chão, o corpo do Ron Goldman.
0: Assim que o vizinho viu tudo aquilo, né, ele chamou a polícia, porque enfim, viu dois corpos sendo horrível, o cachorro chorando, e aí a polícia chegou na casa um pouco depois da meia-noite. O primeiro policial que apareceu foi o agente Robert Risky, que estava de patrulha lá perto e encontrou uma cena apavorante. O corpo da Nicole estava aos pés de uma escada de quatro degraus. Que dava lá para dentro da casa. E ela estava deitada no chão ladrilhado em posição fetal. Ela estava usando um vestido preto, que era aberto nas costas, e estava sem sapato. Ela estava deitada numa poça enorme de sangue que era maior do que ela. A Nicole tinha sido esfaqueada muitas vezes na cabeça e no pescoço. Tinha um corte que ia da garganta até as vértebras. E tinha poucos ferimentos, assim, de defesa nas mãos. O que significava que ela não tinha conseguido lutar muito contra a pessoa que tinha atacado ela, né? Que tinha matado. E ela também tinha um hematoma grande nas costas. O que significava que mesmo depois que ela já tinha morrido, a pessoa apoiou o pé nas costas dela, puxou ela pelo cabelo e cortou sua garganta.
1: E, gente, isso é horrível. Isso fez com que desse pra ver a laringe dela através do corte, sabe? Era... Tipo assim, praticamente a cabeça dela quase foi decepada, sabe? E aí depois de ver o corpo da Nicole naquele estado horrível, o policial virou a lanterna pro lado e achou o corpo do Ron. Ele tava usando um suéter e uma calça jeans azul, e ao seu lado tinha o par de óculos lá no envelope. Ele tinha caído ou sido empurrado pra trás, assim, então ele caiu batendo num toco de uma palmeira, assim. E ele também tinha sido esfaqueado muitas vezes no pescoço, na cabeça... Mas, pelo jeito como estavam os ferimentos dele, parecia que a pessoa tinha dado uma chave de braço nele, sabe? Segurado ele pelo pescoço com um braço, assim, e esfaqueado com
0: o outro. O Ron também tinha ferimentos nas costas, nas mãos e nas coxas. Parecia que ele tinha lutado muito. Apesar da frente da casa estar toda ensanguentada, os pés da Nicole estavam limpos. Então, isso indicava... Que ela era o alvo do ataque e ela teria sido assassinada primeiro. O policial também não notou nenhuma pegada ensanguentada assim para fora da casa, então, qualquer que seja o assassino, a pessoa que entrou e tal, ela teria saído por outro lugar, não pelo portão da frente. E andando um pouco mais para perto do corpo do Ron, o policial viu que o sangue estava na grama e ele ia seguindo para a parte de trás da casa, pelo muro que a Nicole dividia com os vizinhos. E ele também notou umas gotas de sangue à esquerda dessas pegadas. Então, esse sangue era da pessoa do assassino, né? A pessoa que teria atacado eles. E talvez ele tivesse machucado a mão esquerda durante o assassinato. E aí, perto do corpo da Nicole, o policial encontrou uma pegada super nítida, cheia de sangue. Então, assim, tinha evidência para dar com pau. E perto do corpo do Ron, ele encontrou um gorro
1: preto de esqui uma luva de couro marrom manchada de sangue e o envelope lá que estava, né, o óculos. E é um detalhe muito importante, gente, era junho na Califórnia, ou seja, era muito calor. Por que, que alguém estaria usando luvas e gorro? Né? Significava que o assassino premeditou o crime. Ele foi lá para isso. Ele foi com uma luva para não deixar impressões digitais. Ele foi com o um gorro para não reconhecerem ele. Enfim, o policial entrou na casa e não encontrou nada muito fora do comum ali dentro. A porta da frente estava aberta, sem sinais de ter sido arrombada, e as coisas de dentro da casa estavam todas no lugar. Ou seja, não parecia ter sido um roubo, né? Alguma coisa que deu né? um roubo que deu que acabou no assassinato. E no andar de cima, a banheira do quarto principal estava cheia, tinham velas acesas na casa, e nos outros quartos tinha uma menina e um menino dormindo. Os filhos da Nicole e do OJ estavam em casa, dormindo. O policial Risk não sabia muito bem de quem era a casa, então ele desceu as escadas já pegando o rádio da polícia, né, pra chamar os reforços.
0: Foi quando ele viu na mesa do saguão um envelope com o nome do OJ Simpson. Aí ele notou um pôster do OJ Simpson numa parede, né, num dos corredores da casa, e viu que ele tava em algumas fotos da família. Então, nessa hora, ele foi super inteligente, porque ao invés de usar o rádio onde a mídia né, poderia rastrear, poderia ouvir e chegar antes da polícia, ele usou o próprio telefone da casa para poder ligar para a polícia e pedir esses reforços aí. E desde então, vários outros profissionais chegaram na casa da Nicole. Uma viatura chegou com legistas, policiais começaram a procurar possíveis evidências em lata de lixo na região, outros começaram a bater de porta em porta pra perguntar se alguém tinha visto alguma coisa. Alguns ficaram vigiando, né, a fita que bloqueava o acesso ao quarteirão onde estava a casa, para, né, ter certeza que ninguém vai chegar ali ou para ver se algum suspeito aparece. Inclusive, a gente conta sobre isso no livro do Modus. A gente conta um pouquinho como funciona a investigação, a cena do crime, quem é que chega, quais são as pessoas responsáveis. Porque às vezes a gente vê nas séries, a gente não entende muito, né? Mas essa pessoa aqui, ela pode fazer qualquer coisa. Ah, o cara pode entrevistar a pessoa ali, ele pode colher as evidências, ele pode analisar o DNA. É uma pessoa que faz tudo, são várias pessoas, como é que é? E a resposta... Mais básica para isso é que varia, varia muito, varia muito de caso para caso. Como nesse caso aqui, a gente tá falando de uma pessoa muito rica, muito influente, então, obviamente, a partir do momento que eles foram descobrir que se tratava de um caso que ia é, ter atenção da mídia, que ia ser muito grande, eles foram colocando todos os reforços possíveis, e aí, nesse caso... Trabalhou muita gente. Assim, gente, sabe, legista, policial, investigando. Toda essa galera aí que a gente tá contando. E, além disso tudo, uma última viatura pegou as duas crianças, né? A Sidney e o Justin. Porque, imagina, eles acordarem ter que lidar ali com cena de crime, com a mãe assassinada, com, enfim, cenas horríveis. Eles precisavam ser preservados. Então, ficou uma viatura responsável por trazê-los até a delegacia pra eles ficarem lá protegidos... Principalmente da imprensa e dessa cena do crime tão pesado que tava por lá. Mais ou menos duas da manhã, chegou o primeiro detetive da divisão de homicídios de West Los Angeles. Que é um cara chamado Mark Furman. E o primeiro policial que tinha chegado lá na casa, né, aquele cara que tava de ronda e tal... Ele foi mostrando pra ele tudo que tava... Tudo que tinha acontecido. O Mark
1: fez 17 anotações... Mas antes que ele pudesse pensar um pouco mais sobre o caso, o chefe dele já informou que ele não ia estar tá mais cuidando do caso. Quem ia lidar era a divisão de roubo e homicídio no centro de Los Angeles. Então, ele ficou só meia hora no caso e foi isso. Isso porque os chefões da polícia, quando eles começaram a entender o caso, que ela era ex do O.J. Simpson, enfim, eles foram percebendo que podia se tornar algo muito maior por causa da notoriedade né, das vítimas. Então, eles foram acionando altos escalões da polícia, né? então vários departamentos e por policiais, não sei o quê. Então, eles decidiram passar pra essa divisão de roubo e homicídio que era um pouco mais parruda, vamos dizer assim. Então, quando os detetives que realmente iam ser os encarregados chegaram, foi 4 horas da manhã. E aí, dessa vez, quem fez o tour pra eles foi o Mark... Né, que alguém tinha feito o tour pro Mark e agora o Mark fez pros outros. O detetive Philip Venator, que era dessa divisão de roubo e homicídio, foi um que chegou e começou a tocar o caso. A gente vai ouvir muito o nome do Venator aqui ainda. Então, depois que eles viram tudo, eles decidiram que todos eles iam até a casa do O.J. lá na Rockingham pra avisar ele o que tinha acontecido, né, dizer que as crianças estavam na delegacia e tudo mais.
0: O O. O.J. era ex-marido da Nicole, então eles tinham que notificar a família pessoalmente. E além de tudo, eles também iam precisar interrogar galo, né, como de praxe, acontece até para saber um pouco mais sobre a vítima, ou para saber o que que ele poderia ter informação, porque nessa, nessa hora ainda, eles não sabiam o nome da outra vítima, o, o homem lá, então talvez o OJ pudesse ajudar também na identificação porque um tempo atrás, tinha rolado um bafafá, né, quando o ator John Belushi faleceu e a família ficou sabendo pelas notícias antes de ser notificada pela polícia. Então, na hora que rolou tudo isso, eles falaram, putz, tem o um OJ, a gente tem que avisar ele. Tinha todo esse medo de que eles ficassem sabendo antes pela mídia, né? E desde umas duas lá da manhã, o chefão, que era o Keith Bushy, que era o comandante de operações, ele já tinha falado pra galera ir avisar o OJ pessoalmente. Só que a cena do crime tava uma loucura, gente. Cada hora chegava uma pessoa pedindo uma coisa. Os detetives não conseguiram sair pra ir lá até umas 5 da madrugada. Então, relembrando... O crime aconteceu ali por volta das 10 e pouco da noite. Entre 10 e 11 da noite. Meia-noite, o cara chegou lá com o cachorrinho e tal. Aí, um tempinho depois, chegou a polícia... E aí, quando a gente tá nesse último momento, era 4 horas da manhã que esses caras tinham chegado de verdade, que os detetives chegaram encarregados, foram 4 da manhã. E aí, às 5 da manhã, foi quando eles conseguiram se organizar ali minimamente da, sobre as informações todas que eles tinham e falar, beleza, agora a gente tem que ir lá na casa do Jay e falar com ele. Então, assim, era um puta perigo disso vazar, de dar algum problema, eles estavam morrendo de medo disso. E o Mark, que era aquele cara, né, que tinha mostrado a cena do crime pro, pro, pros caras, os detetives que tinham chegado às quatro da manhã, ele falou, olha, eu lembro mais ou menos onde é a casa do OJ, porque ele tinha sido um dos policiais que atendeu a Nicole em 1989, que foi a última vez que que ela tinha ligado para a polícia, né, e o OJ tinha sido acusado de violência doméstica. Era a mesma casa, então eles foram lá. Então foram quatro policiais, porque a gente vai citar o nome deles aqui, geralmente a gente tenta poupar o que a
1: gente pode, assim, porque ouvindo podcast é difícil acompanhar às vezes algumas coisas, mas a gente vai falar porque eles são muito importantes depois. Então foram quatro policiais, o Venator, que eu já falei, que é detetive de roubo e homicídios, o parceiro dele, que é o Tom Land, também detetive de roubo e homicídios, E os outros dois que foram junto eram da divisão de homicídios de West Los Angeles. Aqui já tinha saído do caso, né? Que era o Ron Phillips que era o detetive-chefe, e o subordinado dele, que é o Mark Furman, que é o Mark que foi lá, mostrou tudo, né? E que lembrava onde era a casa do OJ, mais ou menos. Então, assim, relembrando, o caso tava com a polícia de West Los Angeles, a princípio, mas depois passou para esse departamento lá de roubo e homicídios. Então, o Ron e o Mark estavam ali por causa disso, mas é óbvio, né? Eles não estavam mais no caso, mas eles iam ajudar, né? Estavam mostrando, estavam indo lá junto e tal. Mas o caso agora tava com o Venator e o Land. Então, vamos lá. Então, os quatro foram, né? Vamos, os quatro juntos, notificar o OJ. E daí, o Venator e o Land, que eram mais responsáveis pelo caso, iam voltar pra cena do crime. E os caras da polícia de LA, o Mark e o Ron, iam levar o OJ pra delegacia, pra
0: pegar depoimento, pra pegar as crianças e tudo mais. Aí, enfim, eles chegaram na casa do OJ, né? Só cinco minutos depois de sair de carro da casa da Nicole, porque era realmente perto. E a rua tava super vazio com exceção de um carro que era o carro Ford Bronco. Gente, esse carro vai ser importante, por isso que a gente tá falando aqui também a marca dele. Ele ainda não vai ser importante, mas, spoiler, ele vai ser importante daqui a pouco. Enfim, esse carro aí, que ele era branco, a a marca dele é da Ford, e o nome do carro é Bronco, e ele é branco, então... (risos) Não estou sendo doida, é Ford Bronco branco mesmo. Enfim, tava esse carro aí parado no meio fio, perto da casa. E eles começaram a interfonar, tocar a campainha de casa e tal, ninguém atendia. E tinham dois carros carros parados na garagem e tinha umas luzes acesas, então assim, devia ter alguém em casa e tal, mas ninguém abriu. Tentaram também ligar pro telefone da casa e nada, nada acontece feijoada. E aí, quando era 5:36 da manhã, começaram a ligar no celular do OJ também, que não atendia. Enfim, enquanto todas essas ligações estavam sendo feitas, o Mark tava sem muito ali o que fazer, esperando e tal ele resolveu dar uma volta no quarteirão e foi até o carro, o Ford Branco, pra dar uma olhadinha. Quando ele chegou perto, ele notou uns
1: papéis com o nome do O.J. Simpson ali dentro do carro e viu que a maçaneta tinha umas manchas de sangue. E aí ele foi olhando para dentro do carro com a lanterna dele, ele viu que tinham mais manchas vermelhas no painel e decidiu chamar os outros detetives pelo rádio. Aí o Venator foi até lá e concordou. Gente, realmente tá parecendo sangue. Vamos ver de quem é esse carro? Pediu pro Mark investigar a placa do carro para ver quem era o dono. E o carro era da Hurd. Era da locadora de veículos que o OJ trabalhava. Então, eles chamaram um perito para que recolhesse uma amostra das manchas. E aí, o Venator e o Land, que eram os detetives responsáveis, decidiram que eles tinham que entrar na casa. Porque, gente, a, a cena na casa da Nicole era horrível, né? E como ninguém atendia ali na casa do, do OJ, os policiais estavam meio apreensivos que o próprio OJ ou alguém ali da casa também pudesse estar tá machucado, né? Como a governanta, que essa altura eles já sabiam que a governanta morava na casa. Então eles
0: falaram, putz, a gente precisa entrar na casa pra salvar essas pessoas, se elas estiverem em perigo. E aí o se ofereceu pra pular o muro da casa, porque ele era o mais em forma ali, o jovem. E aí foi autorizado. E ele pulou o muro que tinha uns dois metros, abriu um portão assim pra dentro, e daí os quatro entraram ali no quintal, né? Aí eles foram andando até a porta da casa principal, bateram lá, mas ninguém atendeu. Então, eles começaram a ir andando, assim, pelo quintal, e eles descobriram mais três casas de hóspedes. Logo na primeira que eles bateram, quem atendeu a porta, gente? O Keito, aquele loirinho, inquilino, amigo da Nicole, que agora ele morava lá de graça no OJ, porque ele não queria que morasse com a Nicole, que tinha ido comer no McDonald's umas horas antes e tal. Bom, o Keito disse que não sabia se o OJ estava em casa ou não... Mas sugeriu que perguntasse para a filha dele, para Arnel, porque ela morava em outra casa de hóspedes ali que era vizinha dele. E os detetives foram bater lá, só que o Mark ficou com o Keito e deu uma entrada assim na casa para dar aquela olhada de leve, né, procurar a mancha de sangue mas não encontrou nada suspeito.
1: Aí o Mark perguntou se o Keito tinha ouvido alguma coisa estranha. E o Keito falou que sim, olha só. Umas 10h45 da noite, por aí, ele tinha ouvido aquelas batidas, né, na parte de trás da casa dele, e que tinha sido tão forte que ele falou, gente, será que é um terremoto? Aí, né, a batida parou depois. Então, o Mark foi lá atrás para ver se tinha alguma coisa. Então, assim, o Keito né, tá dentro de casa e ele ouviu um barulho para fora, né, na parede de fora da casa para dentro. Então, o Mark foi lá fora... Né, no corredorzinho ali fora da, da casa, pra ver se tinha alguma coisa. Era um corredorzinho cheio de terra, super estreito, assim. Então, de um lado ficava a parte de trás da casa dos hóspedes, e no outro lado ficava uma cerca, assim, um corredor fininho. Essa cerca delimitava a propriedade do O.J., né? Então, o Mark foi ele naquele corredorzinho ali atrás, pra ver se achava alguma coisa, e ele achou uma coisa escura no chão. Ele até achou que era um cocô de cachorro, primeiro, assim, que ele não, não viu direito. Aí, ele botou a lanterna e viu que era uma luva muito parecida com a luva que tinha sido encontrada lá na casa da Nicole. Ou seja, provavelmente o assassino também tinha passado por ali.
0: Ele viu que a luva parecia meio pegajosa, meio úmida, e era uma luva de mão direita. Ele andou pelo corredor todo, né, pra ver se tinha alguma coisa a mais e tal, só que não tinha mais nada. Só a parte de trás de um ar-condicionado. Tipo aqueles ar-condicionado antigo, que fica uma parte dentro da casa, uma bundinha pra fora. Sim, bons tempos. Então, ficava uma bundinha, bons tempos. E essa bunda, ela ficava na altura da cabeça, né? Então, assim, tipo, ela ela era alta e tal. Então, uma pessoa que estiver andando ali no escuro pode bater sem querer, né? Porque tava escuro e tal, podia acabar batendo nessa parte do ar-condicionado. Mas isso era só uma hipótese e tal. E fora isso, ele não tinha visto nada de interessante. A luva tava um pouquinho antes do ar-condicionado no caminho, né? Tipo, você chegou em casa, passou pela garagem, corredor, luva caiu e aí o ar-condicionado. Então, não necessariamente que ele bateu, a pessoa bateu no ar-condicionado e derrubou a luva Eu teria derrubado antes, mas enfim tudo só hipóteses, enquanto o Mark estava aí trocando essa ideia com o Keito os outros detetives estavam lá na outra casa de hóspede falando com a Arnel, que é a filha do O.J e ela não sabia onde o pai estava e tal mas ela tinha a chave da casa dele então, ela abriu a porta da casa principal e os policiais entraram. Daí, a Arnel ligou para a secretária do pai, né, para ver se ela sabia onde que ele estava. E aí, foi nessa hora que eles descobriram que ele estava em Chicago e que ele estava ficando no hotel do aeroporto. Aí, os detetives conseguiram ligar no hotel
1: e pediram para falar no quarto do OJ. Isso foi às 6 e cinco da manhã. E quem falou com o OJ foi o Ron Phillips, da polícia de West Los Angeles. E ele disse, olha, a Nicole faleceu tudo mais. O OJ ficou apavorado e ele disse, meu Deus, a Nicole foi morta, meu Deus, ela tá morta. Aí o detetive falou pra ele se acalmar, que os filhos dele estavam na delegacia, porque não tinham pra onde levar as crianças e tal. E o OJ disse que ia pegar o voo o mais rápido possível, né? Pegar o próximo voo que ele arrumasse pra Los Angeles. E aí o Ron passou o telefone pra Arnel, pra filha do OJ. E aí a Arnel falou um pouco com o pai, né? De combinar como buscar as crianças e tudo mais. Só que um detalhe pareceu bem estranho para o detetive, que o OJ não perguntou como ela tinha morrido, se ela tinha sido assassinada, se foi um acidente, o que raios aconteceu, né? E aí entra aquela coisa, a gente nunca sabe, de novo, como nós vamos... A gente sempre fala aqui, né? Como que nós vamos reagir quando acontece alguma coisa, como que nós vamos reagir a uma notícia horrível como essa. Mas, gente, é bem estranho, porque quando alguém fala... Imagina que alguém fala que um parente seu morreu. A primeira coisa que... Né? Teoricamente, geralmente as pessoas
0: iam perguntar é: "O que raios aconteceu?". Isso é uma coisa que muitas vezes são essas pequenas percepções que você consegue descobrir que a pessoa tá mentindo. Porque, por exemplo, se ela sabe que ela, se a pessoa já sabe que a pessoa morreu, então é muito difícil para ela fingir que ela tá ouvindo aquilo pela primeira vez. Então, vai ser difícil para ela fingir é, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela só aceita, ele só aceitou que ela estava morta, mas em momento algum ele perguntou: isso é muito suspeito. É, perguntou o que, que aconteceu com ela,
1: né? O, que, o que, que por quê? como que ela morreu? E é óbvio, né, que então isso deixou a orelha dos detetives bem em pé.
0: E você aí que apoia o Modus Operandi lá no catarse.me barra Modus Operandi, no dia 27 de agosto, a gente vai fazer uma live exclusiva só pra vocês, entendeu? Pra gente poder conversar sobre o doc Long Shot que tá na Netflix. Então, assista o doc e vamos de live depois que eu e a Carol vamos conversar com vocês sobre isso. É isso, na sexta-feira, às 8 da noite, a gente vai mandar o link pra vocês por e-mail, fiquem ligados. Às 6h21 da manhã do que já era o dia 13 de junho, o detetive Land ligou para os pais da Nicole para poder notificar o ocorrido. O certo seria ir pessoalmente, né? Principalmente porque tava falando do, da filha deles. Só que eles moravam bem longe e eles estavam morrendo de medo da, de sair notícia na mídia tal, então eles queriam avisar antes. E quando ele deu a notícia, a irmã da Nicole, a Denise, tava do lado do pai ouvindo tudo. E ela começou a gritar no telefone, e ele matou ela, ele finalmente matou ela. E nessa hora, o detetive Land perguntou, quem? E a Denise falou, o OJ. Enquanto isso, o Mark mostrou para os outros detetives a luva, né, que ele tinha encontrado, porque ele sabia que isso era super importante, porque... Gente, na cena do crime tinha uma outra luva igual, e de repente essa outra... Esse outro par da luva tava... Num, numa casa super longe, né? Tipo, era cinco minutos de carro, mas não era no, no, na mesma cena do crime. E parecia ser o par da luva. Então, assim, era bem importante essa questão, essa, essa, essa evidência. E o Venator mandou o Mark e o Tom voltarem lá na cena do crime... para ver se era mesmo o mesmo par da luva. E o que tudo indicava, o assassino tinha cometido o crime na Band Drive... só que no meio da luta, ele perdeu a luva esquerda. E daí, com isso, ele acabou machucando essa mão que ficou pingando lá pelo caminho. O assassino teria pegado o carro, que era o Ford Bronco, e ido até a casa do O.J., na Run, e deixou o carro lá na rua. Entrou correndo na casa, passou pelo corredor, ali atrás da casa do Keito, onde ele teria tirado as roupas, cheias de sangue e tal, só que a luva direita caiu, e o assassino não notou que ficou pra trás. Ou seja, não importa quem fosse o assassino, ele parecia ter passado por ali. O detetive Veneter ligou pra promotora Marcia Clark e perguntou se né, contou um pouquinho do que tinha acontecido ali e perguntou pra ela se ele tinha motivos pra pedir um mandado de busca ali pra casa do OJ. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho
1: sobre o que que é o promotor e tal, pra gente poder entender, né. O promotor é a pessoa que acusa quando tem um julgamento, então tem o réu, o acusado, né, e ele vai ter uma defesa. E quem acusa ele é a promotoria, que representa o povo, representa o Estado. Por isso que nos Estados Unidos eles são chamados de District Attorneys ou Assistant District... (risos) Ou Assistant District Attorney, ó, que eles também chamam de DA, né, o District Attorney. Enfim, É como se eles fossem advogados do distrito, né, do do local do estado. Só que, antes do julgamento, os promotores também podem direcionar uma investigação, se for o caso. Em alguns estados americanos até supervisionam a atuação da polícia, né, eles coordenam as provas do caso e tal. Inclusive, isso era uma coisa que me confundia quando eu comecei a estudar crime, porque o cara que ia acusar no tribunal, às vezes, já estava na investigação, sabe? Eu ficava meio, mas ele pode estar ali? Como assim? e Então, é isso mesmo, inclusive na série em defesa de Jacob, da Apple TV+, o personagem do Chris Evans, ele é um promotor assistente, um assistant DA, e ele que tá liderando a investigação, junto com a polícia e tal, só que depois, o filho dele que vai ser suspeito, né, então aí ele é retirado do caso, por causa de conflito, enfim é comum, né? Então, é comum o detetive ligar para um promotor para saber se vale a pena pedir um mandado, se um juiz aprovaria, né? Porque lembrando, são duas casas. A casa da Band Drive, eles têm uma cena do crime ali. Então, eles podem Entrar na casa e, e olhar tudo que eles quiserem. A casa da Rockingham, que é a casa do O.J., ela não necessariamente, eles poderiam chegar chegando, né? Então, só com um mandado de busca pra poder entrar lá. Enfim, ele contou que era a casa do O.J. Simpson, a Marcia Clark, que a promotora nem sabia quem ele era, ela falou assim, ah, ele é, ele é ator daquele filme da Corra que a Polícia Vem Aí? Ela nem sabia direito quem ele era. Enfim, O detetive contou toda a história, e ela disse que sim, ele tinha bastante motivo para pedir o mandado de busca, então ele entrou com o pedido, que foi aceito, e ao meio-dia ele voltou pra casa do O.J.
0: Daí, beleza, o O. O.J. chegou em casa, né, lembrando que ele estava em Chicago e tal, então ele pegou um voo e tal, chegou em Los Angeles, e já foi recepcionado pela gente dele, pelo Robert Kardashian, que era amigo do O.J. há 30 anos e também era advogado. E sim, gente, ele é o pai das Kardashians. E também tinham dois advogados, o Skip Taft, que ele era advogado da carreira do O.J., e o Howard Whitman, que ele tinha sido advogado do O.J. lá naquele caso de violência doméstica em 1989. O O.J. percebeu logo de cara que tinha uma coisa muito errada, porque a quantidade de policiais que estavam na casa... Era muito grande, assim, sabe? Tipo, ele foi percebendo a dimensão da coisa que tava acontecendo. E aí, um detetive, o parceiro do Mark, falou pro OJ... Que tinha encontrado pegadas de sangue na casa dele... E aquilo deixou ele super ofegante e meio desesperado. E aí, um policial algemou ele, assim, com as mãos pra trás... Mas, gente, tava rolando um lola luz assim, de fotógrafos, né? Lá na casa do OJ e tal... E mesmo que ele tenha sido algemado com as mãos para trás, assim, que era para preservar a dignidade dele, segundo os policiais, e foi coisa, assim, de questão de segundos, um fotógrafo conseguiu pegar essa cena. E a foto do O.J. correu os Estados Unidos inteiro em pouquíssimo tempo. Apesar da foto ter ficado super
1: famosa, como a Mabe disse, foi coisa de segundos, assim, que o O.J. ficou algemado, porque o Whitman o advogado dele, já falou, pode soltar ele aí, pode parar com isso. E aí, o Venator, que era o detetive que tava ali, né, abriu as gemas e tal. Só que, foi nessa hora que o Venator viu que o O.J. tinha um band-aid na mão esquerda. Mão esquerda, lembra? Na cena do crime tinha sangue do lado esquerdo das pegadas. Pois é, o OJ tava com um corte na mão esquerda, com esse band-aid aí em um dos dedos, e parecia recente. O Venetor, então, conduziu ele até a delegacia pra fazer umas perguntas. E nesse momento, o OJ já era um potencial suspeito, afinal, até sangue na casa dele tinha, né? Além de ele ser ex da Nicole, a gente sempre sabe que o marido é o primeiro suspeito, aquela coisa. Então, essas primeiras entrevistas com suspeitos sempre são muito importantes pra perguntar o máximo que puder... Antes que o suspeito saiba mais sobre o que a polícia tem. Antes que o suspeito possa inventar uma história que se encaixe melhor, né? Pra poder... Porque nessa hora o suspeito não sabe nada. Só que, gente, esse interrogatório do OJ foi muito, mas muito fraco. Quem fez o interrogatório foi o detetive Land e o Venator. Só que foi super vago. O OJ respondia as perguntas meio, sabe enrolation, assim, o OJ contou que foi no recital de apresentação da Sidney, da filha dele mas, quando perguntaram que horas o OJ chegou em casa, ele disse ah, sete em alguma coisa daí, em outro momento, os detetives perguntaram ah, que horas você chegou em casa com o Ford Bronco ele, ah, oito e pouco nove horas,
0: sei lá, alguma coisa aí nessa faixa, (risos) tipo gente, não, não é uma faixa que hora você chegou? E, assim, óbvio que eles tinham que ter apertado mais, sabe? Tentar fazer com que ele falasse um horário mais preciso e tal. Da hora do crime, né? Do que teria acontecido, onde ele tava. Todo, todos os pontos que ele tinha passado no dia. Que essas informações ainda não tinham tudo, assim. Ainda não. Eles estavam tentando criar uma timeline. Então, era super importante que ele desse o maior... Maior quantidade de informações possível, principalmente em relação a horários, né? para entender também os álibis que ele teria. E aí, quando perguntaram onde que ele se machucou, do dedo lá da mão esquerda, ele falou que foi em Chicago. Só que aí depois ele falou que foi na casa dele, né? Em Los Angeles. E aí os detetives insistiram. Ele, ah, eu quebrei um copo em Chicago. Mas aí depois ele disse que já estava machucado, daí o corte abriu de novo. Então, tudo que ele respondia era super vago. Perguntaram se ele lembrava de ter entrado machucado no carro... Ele falou que ele lembrou que tava sangrando em casa e depois no carro, mas que ele tava na correria. E no fim, o O.J. disse que foi no recital, né, lá ver a filha dele na dança. Foi no McDonald's com o Kate, pegou uma limusine pro aeroporto e voou pra Chicago. E no final das contas, o interrogatório do O.J. com os dois detetives durou meia hora. Não teve nenhuma resposta pra nada... E ele ainda estava sem advogado. Para o jornalista Jeffrey Toobin, que escreveu o livro, né, O Povo Contra o Jay Simpson, e que acompanhou o caso todo desde o dia 1, o interrogatório mostrava muito do medo que os detetives de Los Angeles tinham de é, ofender uma celebridade, né, eles ficavam tratando cheio de pano, cheio de medo e tal. E daí, quando a promotoria pegou a gravação do interrogatório para ouvir, o sentimento foi só um, frustração. Os detetives não tinham perguntado nada com nada... E eles nunca mais teriam uma chance como aquela. Entre eles, aquele interrogatório ficou conhecido como
1: fiasco. A promotora, a Marcia Clark... Tinha se oferecido para ir lá na casa do OJ também... para dar uma supervisionada naquele mandado de busca, né? A Marcia era uma mulher branca, magra... Com cabelos castanhos cacheados... Que iam até a altura dos ombros... Com o nariz fino e arrebitado. Ela tinha uma pinta acima dos lábios finos do lado direito. Nessa época do crime, ela estava com 40 anos... Ela já tinha trabalhado em diversos casos até então, inclusive de homicídio, que ela adorava trabalhar, até porque ela amava trabalhar com evidências físicas, com sangue, DNA, né? Porque isso ajudava bastante no julgamento. E ela amava fazer julgamento. Ela trabalhava umas 12 horas por dia. Ela era super workaholic, sabe? Ela gostava de trabalhar até ficar exausta. Ela amava isso. Mas, apesar disso, tinha uns casos super difíceis, longos, cansativos, até demais, né? E tava ficando muito pesado pra ela. Então, em 1993, ela saiu da função da promotoria, que era mais focada nos julgamentos. E ela pegou um trabalho mais de administração. Então, ela ficava mais organizando papelada, agenda de tribun- tribunal, essas coisas. E para melhorar, o salário dela também aumentou, ela ia ganhar bem mais.
0: Como ela tinha dois filhos bebê ainda, foi melhor, porque ela conseguia voltar para casa, para jantar todo dia de boa. Era bem mais tranquilo. Só que ela odiava, gente, era muito burocracia, muito chato, só papelada, sendo que ela gostava da adrenalina, de ir no julgamento, falar com os jurados, aquela coisa toda. Então, em dezembro daquele mesmo ano, né, 1993, ela resolveu pedir o emprego dela de volta não queria mais essa papelada, não queria mais esse trabalho entediante que ela tinha. E ela também pediu pro marido sair de casa, porque ela tava super infeliz com o casamento, e aí ele saiu, e as coisas começaram a ficar super pesadas para ela, porque ela resolveu voltar, né, com o trabalho antigo dela, pediu pro marido sair, tinha que resolver as coisas do dia a dia, de casa, reparos, comida, cuidar das crianças, uma loucura. E só seis meses depois que ele saiu de casa, que ela finalmente resolveu dar a entrada no divórcio que foi no dia 10 de junho de 1994. Dois dias depois, o Ron e a Nicole foram assassinados.
1: Bom, a Marcia Clark chegou lá na Rockingham, na casa do O.J., um pouco depois do O.J. ter sido levado a delegacia. E ela observou as manchas de sangue no chão, que iam formando um rastro desde o Ford Bronco até perto da entrada da casa. Ela cumprimentou alguns detetives e quem fez o tour com ela foi o Mark Furman, aquele que achou a luva e tudo mais. Então, ele passou pelo corredorzinho onde ele achou a luva, refez todo o caminho dele, mostrou tudo para Marcia. E ele falou, olha, aqui que eu encontrei... A, a luva. E a Marcia perguntou, você não encostou na luva, né? Aí ele disse que não, ele falou com um ar até meio do tipo, óbvio que não, né? Não sou trouxa. Então ele falou que óbvio que não, que ele deixou pro especialista forense analisar, tirar foto, pegar a luva, enfim. E que ele achava que a pessoa devia ter batido no, na bunda do ar-condicionado, né? Porque tava escuro, tava ali tirando a roupa, correndo, sei lá, e a luva deve ter caído nesse momento, sem o suspeito ver. Quando eles estavam passando pela piscina, o jardim e tal, eles passaram por uma estátua de bronze enorme, assim, de um homem quase de tamanho real, assim, com um uniforme de futebol americano, segurando um capacete. Claramente, era uma estátua do próprio O.J. Simpson. E o Mark parou pra olhar a estátua meio que admirando, assim, e disse que o O.J. ganhou essa estátua quando ele ganhou o troféu Heisman, que é um prêmio anual pro melhor jogador de futebol americano e tal, e o
0: O.J. tinha ganhado esse prêmio em 68. Pra você ver essa foto, inclusive, gente, todas essas informações, todas as fotos, os comentários que a gente faz aqui, estão no nosso site modosoperandepodcast.com Então, você vai lá, entra no episódiozinho do Jay e vai ter as fotos, vai ter informações, os livros, as obras relacionadas, tudo lá, tá bom? Então, assim, estamos aqui contando pra vocês. Merchan. Aí, outro detetive chamou a marcha pra ir lá no segundo andar da casa, e ela notou que na parede, assim, ao lado da escadaria, em espiral, tinham várias fotos do OJ, mas também fotos da Nicole, deles juntos. Ela achou um pouco estranho, porque eles estavam divorciados há uns dois anos, pelo menos. O detetive mostrou a suíte principal e que tinha achado embaixo da cama uma foto do casal, assim, com roupas de gala e uma moldura, só que com a foto virada para o chão. E a Marsha já tinha visto tudo, já era quase uma da tarde, a equipe de busca não tinha chegado ainda, então ela resolveu passar lá na Bundy Drive, na casa da Nicole, no caminho para ir embora. Só que quando ela chegou lá, não deixaram ela passar ali pela fita amarela, sabe? Que é onde eles estavam isolando e tal, porque o caso ainda não tinha sido designado para ela. Então, ela não conseguiu entrar, foi, assim, boicotadíssima. Então, ela deu uma olhada, assim, por fora mesmo, como qualquer outra pessoa que estivesse passando por ali. E mesmo de longe, ela conseguiu ver que tinha muito sangue, né? Ela notou que tinha marca de sangue de pata de cachorro... Que saía de perto dos corpos e tal, e ia indo assim para fora da casa. Ela viu os peritos ali fotografando, não dava para ver o que exatamente assim, mas ela imaginou que seriam as pegadas de sapato, né, que estavam saindo da cena do crime, até um portão. E ao lado dessas pegadas tinha os pingos de sangue como que acompanhando. Então, como se a pessoa tivesse com aquele sangramento, como a gente comentou. Além dos sapatos sujos de sangue das vítimas. Então, os peritos estavam ali tudo em volta. E ela tava ali, pescoçando, tentando enxergar alguma coisa. Como não deu pra entrar, né, ela não podia... Ela chegou de volta no escritório
1: e já foi falar com o chefe dela, o David Kohn... Que era o chefão da unidade de julgamentos especiais. Basicamente, ela foi lá fofocar, né? Ela foi lá contar as coisas que ela viu... E aí, o cara acabou perguntando se ela não queria pegar o caso. Ela falou, olha... Tô fazendo nada. <risos> falou, olha, eu tô livre, se por vocês tudo bem, eu topo pegar o caso. Só que ela não era a primeira opção da promotoria pra um caso daquele tamanho. Ela era uma promotora bastante enérgica, digamos, ela era muito assertiva... Ela era muito ética, mas ela também era muito impulsiva, então ela falava o que dava na telha, sabe? Ela dava real, ela falava o que ela tava realmente pensando, e às vezes isso soava um pouco agressivo, né? Até em entrevistas que ela ia dar dos julgamentos dela e tal. E ainda por cima, ela tinha acabado de dar entrada num divórcio, literalmente dois dias antes, né? Sem contar que ela tava ali meio que mãe solo, praticamente, cuidando das crianças e tudo mais. Então, assim, pros supervisores... Talvez ela não fosse a melhor escolha. Então, o chefe, o David, ficou de conversar com o outro promotor de lá pra ver o que, que ele achava.
0: Enquanto isso, a Marcia tava doida pra ligar pros detetives, né? Pra poder descobrir o que o Jay tinha falado. E quem atendeu foi o detetive Land. Ele contou que eles tinham gravado o papo, tinha tirado sangue e tudo mais. E a Marcia perguntou onde que o Jay tava preso, né? Ah, onde que ele ficou preso e tal. E o Land falou que tinham deixado ele embora. Aí a Marcia ficou chocada, passada. Como assim? Né, porque com base em tudo que eles tinham até agora, daria pra deixar ele preso. Só que o Lange falou, ah, ele é muito famoso, ele não vai pra lugar nenhum. A Marcha adoraria ter respondido ele, né, mas ela ficou quietinha, ela não respondeu ele. Mas assim, óbvio que não era só sobre ele fugir. Ele poderia destruir provas, ele podia intimidar a testemunha. Só que assim, ela não queria causar, então ela não falou nada, ela ficou quieta. E aí o detetive Veneter pegou o telefone e contou um pouco sobre o que o O.J. tinha falado. Contou que ele estava com aquele corte no dedo, do meio, né, adivinha de que mão, contou que era da mão esquerda, assim como os respingos de sangue, né, que estava acompanhando as pegadas na cena do crime. E ele também falou sobre a luva da mão esquerda que foi encontrada lá. Então, assim, tudo indicava, né, que talvez realmente o suspeito era o O.J. E ele também disse que o O.J. falou que tinha se cortado em Chicago... Mas que isso não explicava o sangue na garagem e no hall da casa. É, ele comentou lá tudo que eles conversaram... Contou pra Marcha que... Que ele ficou lá dando aqueles golpinhos de... Ai, machuquei a mão aqui... Ai, machuquei em Chicago... Não, machuquei lá... E ficou dando aquele golpinho do O.J. De não contar onde que tinha se machucado... Mas que eles estavam lá com essa suspeita. Enquanto isso, a mídia, os jornais, programas de TV, rádio... Gente, tudo que vocês
1: imaginarem. Só se falava nisso. No duplo homicídio, na ex-mulher do famoso O.J. Simpson... Testemunhas do caso, até... A Marcia um dia <risos> falou que ela tava ouvindo o rádio... E falaram umas coisas que ela... Nem ela sabia que tinha. Umas testemunhas que nem ela sabia que existia ainda... Mas que ela também não sabia se era verdade. Enfim... Saiu até uma matéria no LA Times... Falando que o OJ bateu na Nicole no ano novo... E que ele não tinha negado isso... Então, assim... Lá na promotoria... Ô paluza Gente, o caos... Todo mundo os repórter lá... Tentando um furo... Tentando descobrir alguma coisa... E assim... Tudo isso... É, que eles já tinham sobre o crime era o suficiente para prender o OJ. Mas por algum motivo, a polícia não prendia. E eles não estavam se comunicando muito bem com a marcha. Ela até tentou ligar para eles e tal, mas os chefões da polícia deram uma cortada. Eles falaram para a polícia não ficar lá muito para a marcha. O que, aliás, não era nada normal, gente, porque geralmente em 24 horas. A Marcha já tava com testemunho e tudo, já trocando ideias, sabe, já pegando coisas. E nesse caso, já tinham passado três dias. E a polícia não tinha dado nada pra promotoria, nenhuma folha de papel.
0: No dia 15 de junho, a Marcha e os outros caras lá da promotoria foram lá na sede da polícia pra ver o que tava rolando, né? Gente, como assim? O que tá rolando esse negócio que vocês não estão trazendo aqui pra mim? Então, rolou uma reunião entre eles e tal, e aí, finalmente, a polícia entregou a papelada pra Marcha. Só que, detalhe, eles não estavam fim de prender o OJ. Eles disseram que queriam investigar mais umas testemunhas no início da outra semana ainda. E a Marcha ficou, né, voltou lá pro escritório dela, começou a ler toda a papelada e tentar entender todas as evidências que eles tinham. O perito criminal identificou que o sangue encontrado na casa da Nicole, lá no caminho que saía dos corpos até o portão, era compatível com o do OJ. E ainda, na luva encontrada lá atrás da casa de hóspedes do Keito, né, na casa do O.J., tinha sangue dele, do O.J., da Nicole e do Ron. Gente, por que raios o sangue do O.J. estaria na cena do
1: crime? E por que raios teria uma luva jogada atrás da casa do O.J. com sangue dos três, dele e das vítimas? Só tem um motivo, né? Pra melhorar, ainda tinha sangue do O.J. na maçaneta de dentro do Ford Bronco, provando que ele não se cortou só em Chicago. E dentro do Bronco também tinha gotas de sangue do Ron e da Nicole, em lugares como o painel de controle do carro. O perito também conseguiu tirar amostras de cabelo do gorro de esqui, que tava perto do corpo do Ron. Tinha sangue do O.J. e do Ron em uma meia, que tava no quarto do O.J. Tinha uma mancha de sangue no tapete da casa do O.J., que tinha sangue da Nicole. Então, assim, né... Tinha o sangue encontrado em algumas pegadas que saíam da casa da Nicole, que também
0: era do OJ. Enfim, né? Muitas coisas. Então, fios de cabelo compatíveis com os do OJ foram encontrados na roupa do Ron, indicando, né, que eles teriam tido contato direto um com o outro. E na roupa do Ron também acharam fibras de uma roupa azul de algodão, que coincidia com a roupa que o OJ tava usando quando foi no McDonald's. E uma coisa que eles não tinham... Era a arma do crime, que ela não foi encontrada. Eles sabiam que era algum tipo de lâmina, algum tipo de faca. Eles chegaram até a procurar no aeroporto que o O.J. tinha estado, tal, nos lixos. Mas eles não encontraram nada. E os investigadores tinham a hipótese de que a faca poderia estar dentro de uma mochila que o O.J. estava carregando quando ele entrou lá na limusine para ir no aeroporto. Que o Keito comentou que ele estava com essa mochila e tal. Só que essa mochila nunca foi encontrada. Outra questão era o álibi do suspeito, né? O álibi do OJ. O advogado dele, Whitman, estava falando na mídia que o O. OJ estava no voo na hora dos crimes. Então, assim, ele não poderia ter feito nada disso. Só que o voo tinha saído de Los Angeles somente 23h45 da noite. Eles ainda não tinham a data exata da morte, né? O legista ainda
1: não tinha achado isso. Mas testemunhas viram o Ron sair do restaurante para casa da Nicole umas 9h30, 9h45. Isso dava pelo menos duas horas de diferença entre a hora que o Ron saiu do restaurante e a hora que o OJ voou para Chicago. E duas horas dá pra fazer muita coisa, né, gente? Além disso, um vizinho da Nicole tava vendo TV. E por causa do programa que ele tava vendo, ele sabia bem a hora. Então, às 10h15, 10h30 no máximo, ele ouviu um cachorro latir muito, sem parar. E os latidos continuaram por mais de uma hora. Então, assim, 10h15, 10h30, o cachorro começou a latir, né? Então, onde que o O.J. disse que estava nesse tempo, né? Porque o recital da Sydney tinha começado 5 da tarde... Mas não tinha hora que o O.J. voltou para casa... Naquela papelada que a marcha tava tá valendo.
0: Só que o Keito disse que foi pro McDonald's, né... Com o O.J. por volta das nove e meia da noite. Ele não sabia a exata hora que eles voltaram... Mas achava que tinha sido mais ou menos umas dez horas da noite. E aí, umas dez e quarenta e cinco... Foi quando o Keito ouviu o barulho lá na parede dele, né... E quando saiu e tal que ele viu que tinha uma limusine lá fora, que tava esperando o OJ pra levar ele pro aeroporto. E depois, quando eles falaram com o motorista, o motorista disse que chegou mais cedo que o combinado, né? Até pra não perder a hora do voo e tal. Ele teria chegado 10h25 da noite. E ele ficou esperando um pouco e tocou a campainha às 10h40 e ninguém atendeu. E ele seguiu tocando até 10h50 e nada. Daí, ele ligou pro chefe dele pra ver o que ele ia fazer. Ele ligou até pra mãe dele. Tipo, ele tava super nervoso. Aí, ele ligou pro chefe dele pra ver o que fazer. E o chefe dele falou, meu, fica aí, fica esperando, é o O.J. Simpson. E aí, quando deu 10 53 né, quando ele ainda tava na ligação... E ele viu o Keito com uma lanterna, assim... E, ao mesmo tempo, viu um homem negro andando rápido na entrada da garagem até a porta da casa. Inclusive, ele achou que era o OJ. Ah, o motorista
1: tocou lá de novo, ele viu o OJ entrando, falou, bom, agora ele tá em casa. Tocou a campanha e o OJ atendeu. E o OJ disse, eu acabei de sair do banho, estou indo, né? Lembra que a gente falou que ele dormiu demais e tal. Então, assim, vamos recapitular. Se a gente pensar que o cachorro começou a latir quando o crime aconteceu... Digamos que foi 10h15, 10h30. Vamos falar que foi 10h30 pra pensar o horário mais tarde. Pra gente deixar menos tempo, né, pro crime. Entre 10h30 e 10h53 dava pelo menos 23 minutos entre o início do crime e o OJ voltar para casa. Que, lembrando, ficava a 5 minutos da casa da Nicole. Então, 23 minutos era tempo suficiente para ele cometer os assassinatos... E, além de tudo, ninguém sabia onde ele estava nesse momento. Ele já tinha voltado do McDonald's, mas não atendeu o interfone. Então, ele
0: não tinha álibi. E acho que vale a gente comentar o quanto ele teve pouco tempo pra fazer isso, né? Porque, assim, foram 23 minutos, beleza, tempo suficiente pra ele cometer os crimes. Mas foi tudo, tipo, muito em cima. Porque ele ele ia ter um voo pra Chicago nesse mesmo dia, ele não tinha atacado na na casa, né, tipo, não, não tava na casa dele, foi na casa da Nicole. Então, quando a gente olha, assim, eu lembro que uma das coisas que foi dita logo na época, eu lembro não, né, depois de pesquisar, mas uma das coisas que foi dita muito na época era isso, tipo, meu, ele tava no avião, ele tava no aeroporto, porque assim... Eu, gente, eu sou muito ansiosa. Se o meu voo é 9 horas da noite, às 7 horas da noite eu já tô no aeroporto. Eu sou extremamente ansiosa. <risos> mas voo doméstico é tranquilo. Doméstico é assim dentro do próprio país. É, mas. Por causa de trânsito, mesmo assim, eu sou muito histérica. Porém, era de madrugada, né? Era era um... É tipo, a gente sabe que de madrugada não rola tanto trânsito. Então, dá pra entender um pouco. E também é o OJ, né? Eu acho que quando você é uma pessoa como o OJ Simpson, tipo, o avião não vai sair sem você. É, mas ó, se a gente for
1: pensar, o motorista tinha combinado que ia chegar lá 10h45. Então, 10h45 era o horário que eles iam sair de casa. Então, Gente, que
0: loucura. Que era uma
1: hora antes do voo, praticamente. Só que assim, voo interno lá em Los Angeles, super se dá pra você chegar meia hora antes. É muito de boa, você entra no avião Nossa. rapidinho e tá lá dentro, não tem aquela revista, não tem aquelas coisas. Então assim, é, ele, o que que eu, eu acho? Eu eu acho que o OJ, inclusive, tem uma coisa que é estranha, é que ele foi jantar no McDonald's com o Cato. Tipo, ele nem era amigo do Cato, nem gostava do cara, mas ele chamou ele casualmente para jantar no McDonald's um pouco antes. Talvez para criar um álibi, né? Para criar um álibi. Eu acho que ele queria dar aquela... Ah, eu tava no Mac, depois eu tomei... cheguei em casa, tomei banho e fui pro avião. Só que, né, dá pra saber a hora do crime, principalmente por causa do cachorro. Né? Nessa hora, eles ainda nem tinham um exame no corpo, assim, né? Tão profundo que soubesse a hora do, do assassinato. Uhum. Mas só pela hora do cachorro, dá pra gente... Dá pra fazer essa conta que ele teria pelo menos uns 20 minutos. E olha que eu coloquei que ele cometeu, ó, 10 e meia. Se ele tivesse feito 10 e 15, porque o cara não sabe a hora que o cachorro latiu, ele teria mais 23 mais 15. Que dá... 38. 38 minutos, como eu ia dizendo. <risos>
0: Então, imagina, é muito tempo, sabe, pra, uhum, pra matar alguém e se mata rapidinho. E dá pra entender também porque que as coisas foram caindo, né, ele não limpou, ele não teve sim, tempo ele saiu correndo. pra limpar, pra não que ele saiu correndo. Então, mais uma prova de que é uma pessoa que tava apressada, assim, não era uma pessoa que tava, teve uma preocupação, é muito louco, porque ao mesmo tempo que teve uma preocupação, enfim, depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente, <risos> na hora dos exames. Mas assim, analisando, é muito doido a gente pensar que a pessoa que teve a... o sangue frio, né? Que teve o sangue frio, de usar um capuz, de usar uma luva no, no verão de Los Angeles, mas não teve a inteligência de esconder né, o o, o sangue, os vestígios, enfim. Ah, mas a adrenalina deve ser horrível,
1: bizarra, né? Enfim, eu eu nunca cometi um crime, mas imagino que deve ser, você nem consegue pensar mais, né, sei lá, deve ser bizarro. Mas é interessante mesmo, porque ele né, se foi ele, a gente vai chegar a essa conclusão mais pra frente, mas ele levou luva, ele ele, ele tava com um gorro de esqui e ele né, ele criou essa tentativa de álibi aí, e infelizmente, quando ele provavelmente deve ter chegado pra matar Nicole e o Ron tava lá, que foi algo que ele não esperava também, porque você dá pra ver pelo estado do corpo, que a Nicole, ele matou mais rápido, né? Então, ele foi, ela, ela caiu, ela não tinha muita coisa de defesa. Já o Ron, ele deve ter chegado ali um pouco, não sei se em seguida, trombou com ele, e aí falou, cara, vou ter que matar esse cara aqui também. E aí, você vê que tem mais luta, que o Ron tentou lutar, enfim. era é mais forte, né? É, e também dá pra parecer que foi mais de surpresa, sabe? Eu tenho a impressão que, enquanto ele tava matando a Nicole, o Ron chegou e tentou ajudar, tentou fazer alguma coisa e e acabou, infelizmente, também sendo assassinado, assim mas enfim, né, essas evidências foram chegando lá na promotoria, né, começou tudo a ser avaliado por policiais e foi ficando muito claro que existia um caso contra o OJ ali, mas a promotoria e a Marsha Clark nem imaginavam o que ainda estava por vir
0: No dia seguinte do interrogatório, né, que ficou conhecido como fiasco, como a gente já comentou... Ou seja, no dia 14 de junho... O Itzman, que era o advogado do O.J., ele emitiu uma nota dizendo que ele ia sair do caso... Porque ele e o O.J. eram muito amigos e tal... E que ia acabar rolando conflito de interesse... Mas... Não era bem assim, a verdade era outra... A verdade é que vários dos amigos do O.J. ficaram chocados que o Itzman deixou o O.J. ser interrogado daquele jeito... Né, porque ele foi interrogado sem advogado... Né, foi foi aquela coisa toda, foi tudo cagado, né? E meio que aconselharam que o O.J. tirasse ele do caso. Então, ele acabou achando melhor sair mesmo, né? Depois disso, quem pegou o caso foi um cara chamado Robert Shapiro. Gente, o Shapiro era uma figura por si só. E é um nome muito grande desse caso, a gente vai falar muito sobre ele. Não só por ele ser o principal advogado, mas porque ele lida com as coisas... Gente, ele era muito performático, sabe? Ele era o advogado perfeito pra alguém como o Jay Simpson. Ele era desenvolto, falava com a mídia ele era bajulador, e ele era um cara com ego muito grande sabe, ele fazia questão que as pessoas gostassem dele e tal. Quando o Shapiro pegou o caso, ele tinha 52 anos e ele é um homem branco, de cabelo escuro e sobrancelhas muito grossas
1: o Shapiro teve vários clientes famosos mas ele tinha uma reputação de fazer acordos, mais do que ir pro tribunal argumentar e tal, e lutar ali no tribunal, ele era mais assim, vamos fazer um acordo vamos resolver assim e tal. E além de tudo, ele também tinha uma reputação de ser muito amigo da mídia, ele usava o charme dele, né? Inclusive, ele escreveu um artigo para uma revista chamado Como Usar a Mídia a Seu Favor. E lá nesse artigo ele colocou vários conselhos para os advogados de como ser agradável, de como usar frases de efeito, né? Aquela coisa. Então, assim, ele sabia lidar com a, com a mídia. Aconteceu o velório da Nicole no dia 16 de junho de 94, numa igreja católica lá em Brentwood, e depois foi o enterro Lá na cidade que a família dela morava, em Orange County. E o O.J. foi ao enterro. Ele ficou com óculos escuros lá, fazendo cara de sofrido, de luto, abraçou as crianças, fez aquele drama. Quando a Marcia viu isso no jornal, ela ficou puta da cara, pelos motivos mais óbvios. Mas também ficou muito puta, porque quando a Nicole e o Ron foram
0: mortos, as crianças estavam em casa dormindo. Na primeira semana como advogado do O.J., o Shapiro já tinha feito muita coisa. Inclusive, ele chegou pro OJ e falou... Ó, oh, você matou, Nicole? Conta aí, isso aqui é só entre nós, nananã. Porque ele queria saber onde ele tava pisando. Mas o OJ falou, não, sou inocente, sabe? Ele afirmou que era inocente e ficou por isso mesmo. Mas mesmo assim, o Shapiro pediu, né? Que ele fizesse um teste de polígrafo, que, gente, foi um grande fracasso. Ele não passou, mas assim, nem perto, nem, nem, nem de longe, sabe? O que corrobora... Com algo que eu não sei se você já ouviu falar... Não faz... Não faz não teste Não faça de teste de polígrafo. Porque assim, né... Pra quê? Não é mesmo? E ele super surtou. Porque assim, o OJ ele é um cara muito explosivo. Então é, é... Assim, ainda que ele fosse um cara inocente... Duvido que ele passaria num teste de, de, de polígrafo, sabe? Tipo, ele era uma pessoa que claramente não tinha nenhum controle das emoções. Então, assim... Resumo, gente. Não faça um teste de polígrafo. Mesmo assim, o Shapiro foi lá, né? Escreveu uma carta para os detetives... Falando que o cliente dele estava disposto a fazer um teste de polígrafo. Mesmo depois de ter sido reprovado. Foi
1: depois, gente. É chocante isso. Olha, que
0: esperto. E ele também ofereceu o serviço de alguns especialistas forenses dele e tal... A impressão que dava é que ele estava querendo reavaliar os corpos. E o Shapiro também pediu uma avaliação psiquiátrica onde o médico constatou que o OJ não sentia nenhuma tristeza pela morte da Nicole, ele não tinha nenhuma preocupação com o futuro dos filhos, e que ele só se preocupava com ele mesmo. Ou seja, o cara tinha um ego gigante. Aí a galera da promotoria tava louca essa altura, né? A marcha tava puta, porque ninguém colocava o OJ sequer sobre custódia. Ela, é, inclusive, chegou a ligar na polícia pra ameaçar, foi apertando eles, e provavelmente foi depois disso que a polícia foi negociar com o Shapiro pro O.J. se entregar de livre e espontânea vontade. E o combinado
1: foi que ele se entregaria na sexta-feira, no dia 17, e ele teria até as 11 da manhã pra aparecer lá na delegacia. E show, ficou tudo combinado.
0: Mas o que aconteceu foi que o O.J. simplesmente fugiu.
1: No próximo episódio... (risos) Vem aí! A gente vai continuar a história do OJ Simpson em outro episódio,
0: porque essa história é muito grande, como vocês notaram. Exatamente. A gente dividiu em duas partes, não fiquem bravos. A história é grande, mas ainda tem muita coisa pra gente contar.
1: Então, até o próximo episódio com o restante da história do OJ, principalmente o seu julgamento.
0: A você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio,
1: pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas. Eles foram pro McDonald's umas nove por aí e voltaram...
0: Babei água, tá.
1: Essa última temporada do OJ foi uma das mais fracas, porque ele tava...
0: Ai, tem um bicho aqui! Ai, ah. ah, é muito grande... O que, que eu faço? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah! Ai, eu tô apavorada, nem sei o que é. Ah! Ah!
1: Baby! Eu não vou decorar. Baby! Tem um bicho! Ai! Ah! <risos> Baby! <risos> Baby!
0: Ai! <risos>
1: <risos> Cadê seu pai, Jonas? Peguei! Eu peguei! Ai. <risos> Obrigada por nada! (risos) Não sei, cadê ele? Será que ele saiu?